0: Bonsoir et bienvenue pour ce numéro spécial, cette émission spéciale de La Boutique de l'Étrange. Vous l'entendrez à ma voix, ce soir il n'y a pas le petit jingle, la petite clochette habituelle Désolé Anto. Euh, ce soir donc c'est la première émission spéciale de La Boutique de l'Étrange où toute l'équipe est là, donc on va faire un petit tour de table pour que je vous les présente, c'est parce que vous ne les connaissez pas encore, vous avez l'habitude d'entendre ma voix, mais vous ne connaissez pas encore ce qui se cache derrière tout ça. Alors on va commencer par le plus timide de tous, Benoît. Bonjour Benoît ah non Ah bah si <rire> Alors Benoît, qu'est-ce que tu fais là <rire> donc Benoît Benoît qui sera avec nous, il y a également Maxime C'est euh, team Et Anthony Et coucou Et on a un petit public ce soir, parce qu'il y a un spectateur qui s'appelle Damien, qui sera avec nous, et qui pourra intervenir s'il veut. Mais il est en train de devenir rouge, donc euh... <rire> on verra ça dans la soirée. Ben bah écoutez, installez-vous bien confortablement, fermez les yeux... Ou pas, d'ailleurs, parce que ce soir, on va pas vraiment frissonner comme d'habitude, je pense qu'on va plutôt faire les cons, non Ouais, c'est bien parti. C'est un bon programme. C'est un bon programme. Mais en tout cas, bienvenue pour cette première émission de La Boutique de l'étrange. Du coup, vous l'aurez compris, ce soir c'est une émission un peu spéciale sur hein, l'Exorciste, l'épisode qui est sorti mardi, mercredi, 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 oui c'est moi qui dois le savoir, mercredi du coup, vous avez écouté euh, cette histoire, si vous n'avez pas encore écouté l'histoire de mercredi, allez l'écouter avant de nous écouter nous, parce qu'on va vous spoiler pas mal de choses, et que ce sera en lien avec, déjà, euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, en particulier sur cette histoire ou pas
1: moi, je peux prendre la parole. En vrai, j'ai... j'avais déjà vu le film il y a très longtemps
0: et on parle pas du film. Oui, ah, juste l'histoire. En ouais, elle-même. déjà pour le moment, on parle de l'histoire de base, ouais.
1: Non, mais j'aime, j'aime bien, euh, j'aime bien l'histoire parce que justement, ça, ça accumule pas mal de choses, euh, que ce soit psychologique ou justement, bah, par rapport à tout ce qui peut euh, y avoir avec euh, l'histoire de possession et tout ça. Et l'histoire est intéressante. On a pas mal de personnages avec qui on s'attache très très vite. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Et euh, bah, du coup, forcément, bah, l'histoire est intéressante. Notamment le père. Bah, notamment le père.
0: Hein. <rire> que j'ai oui. doublé, voilà. Voilà, euh, si je l'ai pas reconnu. C'est, c'est moi Maxime a, Maxime a doublé le père et Anthony a doublé.
2: Moi, j'aime bien l'enfant. Oh, Richard! Qu'est-ce, qu'est-ce,
0: qu'est-ce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On en reviendra sur le qu'est-ce que c'est, ouais. <rire> On a mis du temps à l'enregistrer, ce qu'est-ce que c'est. <rire> Benoît, a quelque chose à dire sur l'histoire, en particulier?
3: Mmh, bah, moi, je l'ai vu pour la première fois aujourd'hui. Alors, pas le
0: film, toujours. Toujours pas le film. L'histoire vraie. On est sur la... l'histoire vraie pour le moment plein de spéciales d'accord <rire> Merci elle pour est attention. longue non l'histoire vraie elle est longue parce
1: que la, le... personne, la personne quand même a souffert euh, longtemps donc euh, c'est c'est cool qu'il y ait eu un film
0: derrière qui en découle mais du coup il euh, y avait des matières à faire parce qu'il euh, y avait beaucoup de choses à dire oui l'histoire vraie ça a duré 28 jours enfin là, l'exorcisme a duré 28 jours je sais pas exactement combien de temps ça a duré avant peut-être 2 ou 3 semaines mais l'exorcisme en lui-même a duré 28 jours là dans, les, dans le, le podcast on est passé sur beaucoup de jours quoi. on les a pas tous fait mais oui, c'était très très long. <rire> J'aime bien. Et alors, nous jugez pas, on fera pas de coupe. À part pour des... Si on dit des conneries, on se dérape un peu trop, mais... On fera pas de coupure, hein. donc nous jugez pas, c'est la première émission tu qu'on fait. Des coupes. Ouais, enfin, en fait, il y aura des coupes. <rire> on fera un petit montage, quand même. Tu vois, on mettre une musique, une petite musique de fond, tiens. Tu je suis tu content. Reprends, tu reprends ma présentation, du coup. <rire> alors, je vous présente Benoît <rire> Salut. Voilà. <rire> <rire> oh, je vais le garder, ça. Donc, si vous n'avez pas écouté l'histoire, je vous ai dit, allez l'écouter. Sinon, voilà, l'histoire de l'exorciste, l'histoire vraie, originale, c'est l'histoire d'un petit garçon et pas d'une fille, contrairement au film. Et ce petit garçon euh, va être euh, va vivre des choses un peu particulières dans sa vie qui va le pousser à être exorcisé par un curé qui s'appelle William Bodern dans l'histoire vraie. Euh, et voilà, allez écouter l'histoire pour connaître le reste de ça. Justement, en connaissant cette histoire-là, est-ce que vous avez des choses... Euh, vous pensez peut-être, enfin, est-ce que vous pensez ça crédible déjà, possible, parce qu'il y a quand même des choses qui sont hard si on peut employer ce mot-là. C'est, c'est, ça va loin, Maxime. Moi, je pense que, comme toute histoire, ça a
1: été pas mal romancé avec le temps. Ça a été un peu, euh, pas, pas, pas tout modifié, mais on va dire que ça part, je pense, de faits qui peuvent être tangibles. Et après, derrière, ça a été un peu, un peu romancé pour pouvoir être une histoire qui est racontable, quoi. Donc, je pense que, voilà, je, je pense que c'est pas sûr à 100% mais euh, que ça a bien dû partir de quelque chose qui devait être concret et qui pouvait s- être apparenté à d'autres problèmes,
0: que ce soit psychologiques ou autres. Quoi. Mais c'est, Oui, je pense que ça a été romancé aussi beaucoup. Sachant qu'en plus, l'histoire réelle était un peu plus hardcore que ce que j'ai raconté moi. Euh, nous, on a décidé de l'égulcorer un peu. Si on reprend l'épisode dedans, à un moment donné, Richard se lève dans son lit et fait pipi sur les prêtres. Ce qui a été rapporté par les curés et par les médecins de l'hôpital à ce moment-là, c'est, c'était pas du pipi. Vous voyez ce que je veux dire. On va pas employer les termes ici parce qu'on va se faire strike très vite, mais euh, c'était pas pipi quoi. C'était autre chose. Donc c'est vrai que l'histoire est quand même assez assez hardcore, mine de rien. Euh, mais le point de vue est sympa. Anthony, tu as un point de vue à donner sur l'histoire, sur le déroulé, sur ce qui a pu se passer. L'histoire en elle-même ou tu, tu dérives un peu sur le film Je dérive toujours pas sur le film. Toujours pas sur le film. <rire> non.
2: C'est assez surprenant quand même. Après, faut c'est peut-être prendre un peu le recul de... de oui de voir par rapport à ce qui
0: s'est passé. J'allais dire. Tout ce que je veux dire. Faut que <rire> tu parles plus fort, par contre. Ouais. C'est un peu loin du micro. Et Benoît bah, moi je vous rejoins tous les deux. Je pense que c'est romancé. Et puis, euh, puis c'est tout. <rire> On sent un peu le trac hein, de, de certains de l'équipe. Ils sont pas l'habitude d'être devant la, caméra, dire devant la caméra, dans le micro. Maxime, oui, c'est son métier depuis des années. D'ailleurs, vous connaissez peut-être la voix. Hein. Peut-être, ça jamais, hein? cest ton jamais? Doubleur de Jack Sparrow, pas du tout, c'est pas vrai, c'est <rire> Arrête, je suis pas loin, moi! Eh, moi, je suis vrai. pas loin, par contre, de Jack Sparrow. J'ai fait une voix dans Pirates des Caraïbes 3, s'il vous plaît! Bon, le personnage, il se fait crever en deux minutes. On dérive un peu, là, les enfants. Vous aimez bien? Non, moi, écoutez, j'ai beaucoup aimé travailler sur cette histoire, sur cet épisode. Euh, l'histoire de Richard, je la connaissais pas vraiment. Je savais que l'histoire du film, en fait, était inspirée d'une histoire vraie. Mais l'histoire de Richard, je ne la connaissais pas plus que ça. Je savais que c'est un garçon et pas une fille. Euh, je savais pas que ça avait fini dans un hôpital, et je ne savais pas que c'était allé aussi loin, notamment par le suicide du, du, du prêtre à la fin, qui ne pouvait plus vivre avec ce qu'il avait vu. Quoi. Donc, euh, mais j'ai beaucoup aimé travailler dessus, c'était très intéressant de replonger là-dedans. Euh, il faut savoir que c'est très documenté, c'est-à-dire que le gamin a vraiment fini en hôpital, l'hôpital catholique de Saint-Louis, il a donc un dossier médical, euh, sa vie on la connaît, il reste beaucoup d'écritures, de choses sur son passage... Et voilà, il a mené par contre une vie très calme après. Une fois que c'était fini, c'était fini, il a gardé quasiment aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et malheureusement, il est mort très jeune, à 39 ans, mais de, 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 d'un accident de, d'accident de la route. d'accident de voiture. Rien à voir. Ah ouais, rien à voir. Mais c'est vrai que l'histoire était vachement intéressante. Et puis quand on connaît le film et quand on connaît l'histoire vraie, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. On va y revenir d'ailleurs après sur les, les quelques similitudes, tout ça. Euh, et alors, ça fait un moment maintenant que j'enregistre des podcasts. Certaines euh, sur certains euh, sujets, on a parlé, il ben, y a eu Lucie qui est sortie il y a pas longtemps, qui quand même un, un gros épisode, mais il s'est jamais rien passé de particulier, à part mon chien qui aboie de temps en temps au loin. Là, pour le coup, il y a eu deux trois trucs assez marrantes quand j'ai enregistré euh, le podcast. Alors, je suis pas en train de dire qu'il s'est passé quelque chose lié à ça, mais la musique qui démarre toute seule alors que je suis en train d'enregistrer, alors ça, on l'a expliqué, c'est mon chat qui a sauté sur, euh, sur le oui. clavier et qui a remis la musique mais c'était c'est assez déroutant hein, dans, dans dans la musique d'un seul coup j'ai fait un joli petit bon hein, je vous l'avouer. bah t'interprètes automatiquement quand t'as des trucs comme ça qui arrivent euh, allez tu
1: t'es obligé d'interpréter surtout quand t'es dans un contexte tu te mets dans un mood parce que savoir qu'enregistrer c'est pas forcément simple et puis tu te mets forcément dans le dans le mood du ah, truc donc euh, comme nous on s'est amusés à faire les personnages au final ouais. on s'est un peu mis euh, à leur place et euh, et c'est cool c'était c'était vraiment cool de pouvoir euh interpréter ça et toi bah pour les podcasts les podcasts les c'est pop-cast. comme les podcasts <rire> mais euh, là, comme les podcasts bah du coup euh, forcément t'es vachement investi dans l'histoire et en vrai c'est vachement bien retranscrit même si t'as, t'as été obligé de faire de manière un peu plus édulcorée de ce qui s'est passé oui. mais euh, mais c'était bien de mettre des pincettes, parce que bah vous l'avez compris mais pour éviter de mettre des plus 18 de partout il euh, y a certaines choses qui ont été euh,
0: il a été mis c'est une petite fierté quand c'est même vrai? ça. Si je pense que c'est le, le, le la réplique d'anto, il a été mis en contenu explicite quand même. Ouais, bah c'est j'ai vu sûr. ça tout à l'heure. Ouais. Il, il a, y a, a été mis une réplique quand même. Ah oui, il y a une réplique en particulier euh, ouais. qui parle de, de... De Zizi Je pense savoir laquelle c'est. Ah oh, bah il n'y en a qu'une seule hein, quand mmh. tu veux aller mettre... Le... Enfin bon bref. Mmh. Euh, vous écouterez l'épisode, c'est vers la 35 e ou 38 e minute je crois. C'est. Tant qu'à faire écouter tout. Hein, en temps ouais temps. écoutez tout. Pour le watch time c'est mieux. <rire> oui grave. D'ailleurs merci, je ne vous ai même pas remercier euh, les chers auditeurs. Parce que vous, êtes... vous commencez à être nombreux à nous écouter, c'est assez cool. Mais voilà, vous avez vécu ça comment l'enregistrement Parce que l'enregistrement des voix off, il faut savoir qu'on l'a fait bien avant l'enregistrement du podcast en lui-même. C'était assez drôle, parce que ni Maxime, ni Anthony n'avaient de, de contexte. Ils avaient juste sur l'écran des, des, dialogues, un peu mis au milieu. Et c'est assez marrant à les entendre à écouter, euh, voilà. Notamment le fameux. Qu'est-ce que c'est? Voilà, le qu'est-ce, qu'est-ce que, que c'est. Il a toujours. Hein ah, il a toujours, il a bien gardé le qu'est-ce que c'est. Ah, oh, bah, c'est bon, une fois qu'on l'a trouvé, c'est bon. Oui, alors le qu'est-ce que c'est, on a eu du mal. Hein Mais c'est pas évident de se mettre dans le, dans le contexte,
2: parce qu'il y a le texte, il y a du texte qui parle un peu vite, où il faut vachement articuler. Faut pas
0: bafouiller et il faut se mettre dans la bonne voie et dans le bon dans timing quoi. d'ailleurs le prochain mon prochaine fois que je vais utiliser c'est celle de benoît parce que benoît vous l'entendez pas beaucoup hmm. ah, benoît il jouera voilà le 1 hum j'ai de... une voix je suis une gomme ouais c'est
1: ça qui est bon hein. hmm. justement c'est de pouvoir tout interpréter euh... mais
3: euh, c'était marrant à écouter aujourd'hui euh. J'ai écouté le podcast.
0: <rire> oui, alors il faut savoir que Benoît, ça fait déjà deux semaines, donc on sait qu'on doit préparer cette émission. Et Benoît a regardé le film et écouté le podcast aujourd'hui, d'une traite. Il s'est enchaîné de tout. Bah, au final, ça, c'est ouais. celui qui va être le bah, bon, mieux être dans le frais, truc, hein.
1: quoi. Parce que moi, j'ai regardé ouais. ça hier soir euh, à 4h du matin, euh, tout seul chez moi. Euh, euh, tout va bien. Après, moi, je, je flippe pas trop. Hein, je suis assez. Euh, je suis assez. Euh, assez comment dire pas, pas peureux, quoi, tout simplement. Assez courageux, en tout cas, là-dessus. Ça, ça me ça touche pas trop. Et euh, en vrai le film pas peut-être aussi le fait que ce soit un vieux film mais il euh, bon, y a pas grand chose qui fait peur quoi. Moi, il m'en fout plus quand même. Ben
0: en soi le film euh... genre mon
1: reflet, le reflet
0: beaucoup plus effrayant vraiment. Tout, ouais, le matin tous on les matins on réveille, <rire> ça c'est bien pire que l'exercice, je vous le dis. Non mais le film en soi, le film euh, aujourd'hui quand on le regarde, c'est vrai qu'il a on peut pas dire qu'il a mal vieilli. Le film de 74 n'a pas mal vieilli. des livres euh, sur le euh... film là. Oui. <rire> hein
3: oui, non, mais... Je dis... C'est parce qu'on est habitué au film, maintenant, il y a des screamers, tout ça. C'est ça. C'est un des premiers films d'horreur, donc c'est pour ça que c'était différent aussi.
0: Oui, c'est très différent, et puis c'est surtout très psychologique. Euh, Maxime, toi, t- euh, Benoît, tu l'as regardé aujourd'hui sur une petite télé avec un son relativement normal. Travaillant. travail hein en... Alors je voulais pas il le dire parce que... qu'il n'y a pas d'auditeur qui travaille. Avec... Oh, voilà. Alors Benoît <rire> travaille pour la société... Euh... <rire> non, non, on ne, on ne dira pas qu'il s'appelle Benoît, qu'il travaille dans une société de, d'assurance. On des Benoît en France, je pense qu'il y en a un paquet quand Oui, mais sa voix est
3: reconnaissable. En assurance, il y en a un paquet aussi. Oui, oui, surtout qu'en plus, euh, c'est que par téléphone, donc ma voix, ils ont la même queue, là, ils vont avoir. Ouais. <rire> <rire> un chien Benoît, bonjour, comment puis-je vous aider?
2: J'ai envie de me faire dans l'enregistrement? <rire> non, du tout.
0: Ah, non, non, du tout, du tout. Suis... Quoi? Non, non, <rire> c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Euh, ouais, donc à regardé, c'est vrai qu'il y avait des coupures, tout ça, donc. Mais c'est un film qui est très psychologique. Très, très, très psychologique. Mmh. Mais on peut pas dire qu'il a mal vieilli. Le, visuellement, il est beau à regarder. La, la, le travail sur la photographie oui. est très belle l'image est sympa, les effets spéciaux sont les excellents effets... voilà, mmh. les effets spéciaux mmh. sont excellents mais oui, il n'y a pas de, de screamer comme on a l'habitude de connaître aujourd'hui ça se faisait pas à ce moment-là ça arrivait avec les slasheurs dans les années 80 il me semble, ce genre de, oui. de, de screamer comme ça c'était pas du tout pareil, mais c'est quelque chose de très très psychologique et qui a marqué énormément, le film a marqué une génération, c'est fou.
1: Mais je pense que ça, ça, ça contribue aussi au fait que le film veille bien, parce que justement le fait qu'il n'y ait pas de screamer, le fait que ce soit justement euh, quelque chose où euh, c'est plus psychologique et tout, c'est moins représentatif, et donc bah, ça vieillit mieux parce que bah, justement t'as pas un effet spécial euh, qui, va être, qui va être jeté au visage, qui sera pas forcément bien fait. Globalement tous les effets du film ils sont plutôt bien respectés, et euh, d'ailleurs j'en, j'en profite parce que tu parlais un petit peu de l'immersion et tout ça, ça me rappelle quand on avait enregistré les voix, un truc tout bête, mais rien que le fait d'interpréter un personnage, même si c'est que quelques répliques, bah t'as vachement d'empathie et tu te mets vachement à la place. Mon, je sais quand je vois le père, bah bizarrement, je me suis dit si un jour ça arrive ça à mon fils, quoi que ce soit, je ne suis pas parent, donc je jamais, peut-être pour le moment, j'ai jamais vécu ça, mais je sais que bah je, ça crée une espèce d'empathie. Et tu dis, si ça arrive à quelqu'un de ma famille ou à mon fils ou à n'importe qui, et eh ben bah, ça fait chier, quoi. <rire>
0: J'adore la conclusion! <rire> bah, ben, flûte alors! Bah, ben, merde! Oui, mais alors, je peux concevoir, nous, c'est vrai que le film, le, l'approche du film entre nous quatre est un peu différente. Il y en a certains qui l'ont beaucoup aimé, d'autres qui l'ont beaucoup moins aimé. Damien fait partie de ceux qui l'ont pas aimé. Malgré le fait que son prénom soit dans le film, quoi, personnage principal. Père Damien Carras, ça doit bien, hein c'est, Mais voilà, et Anthony, c'est pareil, il a moins apprécié ce film. Mais oui, il a quand même ben, 74, hein, faites le calcul, vais pas le mettre. Euh, il a quel âge Ah, oh, ça fait beaucoup, ça fait euh, beaucoup. 49 ans. Voilà, il a 50 ans, quoi. C'est un film qui a 50 ans. C'est fou, pour 50 ans. Mais moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. L'histoire, en fait, elle est incroyable, quand moi, on regarde Moi, j'ai vu des,
3: des films plus, euh, plus récents qui m'ont paru plus vieux que ça. Oui c'est Ah incroyable. oui
0: Visuellement, il est très très bien. Il est, franchement, il reste encore très correct. Si vous l'avez pas vu, d'ailleurs, allez-y, c'est un un film mais cultissime du, du cinéma américain, et même du, du genre horreur, hein, c'est vraiment cultissime. Ouais, puis ça se regarde, parce que moi je sais que j'ai
1: beaucoup de mal avec les vieux films en plus, euh, mmh. c'est quelque chose où j'ai un peu du mal, ce, que ce soit surtout au niveau du rythme, j'ai l'impression qu'au niveau des dialogues et tout, c'est vachement tranché, vachement lent et tout, là ça va, il n'y a pas eu trop d'effet de longueur, en vrai je me suis pas ennuyé sur le film, même si je l'avais déjà vu euh, plusieurs fois, mais euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, mais ça va, bon après ça reste un vieux film, hein, donc c'est sûr que c'est pas un triple A qu'on peut avoir maintenant, mais, euh, mais c'est pas désagréable, en tout cas, pour un film, euh, d'atmosphère. Parce que c'est plus un
0: film d'atmosphère qu'un oui, film d'horreur, quoi. D'ailleurs, on parle du film, là, mais lequel de vous trois va le résumer? Va résumer l'histoire du film? Bah, toi, hein. Non, 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 pas moi. Non, pas moi. Pas que moi. Bah, si, 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 si. Allez, Anto qui me fait nom de la tête. Non, j'ai pas envie. Vas-y, ouais, vas-y. Bon, on peut on faire un résumer résumé films, à là. plusieurs.
1: Enfin, plusieurs, euh...
2: On donne faire euh, notre avis sur le
0: nom? Non, non sur... tu es <rire> T'es fatigué, tantôt <rire> Un pitch. Euh, l'histoire du film. Pas le début, juste l'histoire du film. De quoi ça, de quoi ça parle. Alors, ça parle d'un poussin, ouais, euh, qui On va pas parler du début. <rire> qui un tracteur, hein.
3: On va pas parler du début.
0: T'as, t'as pas apprécié le début. Non. C'est vrai que. Le côté, dans, dans le désert, tout ça? Mmh. Ah oui, ouais, ouais,
3: euh,
0: Mais chose, est-ce hein. que, voilà. Ce que j'avais posé comme
3: <rire>
1: question. Est-ce que toi, t'as cru, tu t'es dit, merde, est-ce que je regarde le bon film ou pas? Bah, moi, j'avais déjà vu le film, donc ouais, je savais. Tu connais. Mais, euh... Ouais, c'est sûr que c'est un préambule où tu t'attends pas trop, sachant que tu t'attends à ce que dans une maison et tout ça, et là t'es complètement dans une autre région et tout ça, dans un autre pays, mais au final, ce côté euh, relique et tout, euh, j'aime bien. Euh, en vrai, en vrai, ça m'a pas dérangé, tu vois, ça m'a pas trop dérangé. Ah non, ça m'a pas dérangé, mais,
0: mais c'est vrai que sur le coup, bah oui, t'es, t'es complètement dans un autre contexte, quoi. Bah, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, merde, je me suis planté, c'est pas c'est pas le bon film. Quoi. Ouais, avec les sous-titres et tout. Oui, ça va oui, en arabe, c'est parce vrai. que les cinq premières minutes, ça se passe en Irak. Donc il parle arabe euh, arabe pendant cinq minutes quoi. Moi je sais quand je téléchargeais un film sur Emule et que j'avais un film qui était différent de ce que j'avais
1: téléchargé <rire> en général j'étais jamais très content. Quoi. Alors
0: téléchargement légal on rappelle téléchargement légal ouais, sur, si. Emule. sur Emule. Sur Oui c'est légal. Il y a prescription il y a prescription. C'est <rire> a plus de 15 ans ah oui. Ouais. Bah oui bien sûr. Oui on n'est pas si vieux que ça. Hein. Ah Si Emule. Emule ça a plus de 15 ans. Ah ça a plus de 15 ans. Oui. Il y a prescription. Oui je sais c'est moi le papy du groupe là. <rire> euh, mais oui non c'est vrai que c'était deux ans. Tu veux rajouter quelque chose sur le début, Damien Non. Non, il est sage, il est dans son coin, il a son café à la main, il attend que ça se passe, il a qu'une envie, c'est rentrer faire dodo, là. <rire> bah non, du coup, il dort plus depuis le film. <rire> <tout ça. rire> ah, le dodo... Non, non, mais c'est un film, mais voilà, le, le film, a quand même, il faut, 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 faut reconnaître ce qu'il vaut. Du coup, il faut là-bas. le remettre dans son contexte, en fait, du oui. moment où il est sorti. C'est surtout. ça. C'était ça
2: qui est pas évident aujourd'hui à faire. Oui, je pense que c'est pas très évident. Parce que, même en ah. termes de ride la de façon dont c'est raconté, on suit une sorte d'histoire sous forme. qui se déroule en fait, réellement. C'est pas quelque chose, on va prendre des coupures et en fait, on va faire un montage pour, euh, on va dire, pas condenser, mais faire euh, beaucoup plus. enfin, meubler plus autour de ça, quoi. On suit vraiment l'histoire du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que s'il ne se passe rien dans leur vie, ben on voit que dans le film du coup, qu'il ne se passe rien. On ne va pas l'enlever pour faire des scènes où il va se passer des choses. Ou augmenter justement les scènes où il se passe des choses pour faire quelque chose de plus complet. C'est sûr
1: qu'il pourrait... Si le film ressortait maintenant, c'est ça... C'est que je il me disais, serait complètement mais... différent. Il
3: ferait un flop oui. s'il sortait maintenant.
0: Ah tel quel, oui. oui. Ben, pour être honnête avec vous, il y a le 2 qui vient de sortir, enfin le 2. C'est un vrai 2 par rapport à... Parce qu'il y a une suite, il y a l'exorciste de l'hérétique qui est sorti dans les années 70 aussi. Euh, voilà, mais ils ont en fait jamais réellement donné l'accord, même si on retrouve Linda Blair dans le 2, l'actrice qui joue Reagan, euh, ils ont jamais réellement donné l'accord pour une suite. Donc le vrai, la vraie suite, c'est celui qui est actuellement en ce moment encore au cinéma, et on ne l'a pas vu. <rire> on devait le voir, on se dit on va le voir, mais on ne l'a absolument pas vu, on n'a pas eu le temps de le voir encore. Donc euh, voilà, je pense que celui-là, si on va voir celui-là aujourd'hui, enfin, du moins de ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça ressemble beaucoup à un film d'horreur d'aujourd'hui, quoi. C'est, c'est, oui, oui, a... oui, mais c'est, c'est un sûr. film qui
2: est plus dynamique qui est plus complet sur des choses
1: oui. euh... c'est ce que les gens aussi ont envie et aiment regarder dans un film d'horreur maintenant avant il y avait moins ce côté horrifique même si je sais qu'il a traumatisé plus d'une personne euh, mais justement pour le côté euh, où tu, tu as de l'empathie pour les personnages tu te dis euh, ces choses si ça arrive et en plus bah c'est une époque où euh, maintenant euh, sans vouloir euh, être critique par rapport à tout ça mais maintenant on est tellement documenté sur tout il euh, bah, y a beaucoup de choses euh, on a moins ce côté... Euh, Comment dire On a des, beaucoup plus d'explications sur beaucoup de choses et on peut très rapidement avoir une explication. Alors que quand tu as aucune oui. explication, tu peux être dans le flou et tu peux te dire, bah, ça peut m'arriver, alors que maintenant, on est quand même un peu plus... Euh on va dire, on trouve des, des solutions plus logiques. quoi. D'ailleurs, moi, c'est un arc, euh, tu parlais un peu de Pitié, le film, moi, j'ai adoré, euh, alors le début est un peu bizarre, mais j'ai adoré tout ce qui est l'arc hôpital, justement, oui. euh, la santé qui se dégrade, euh, t'as vraiment tout ce côté-là, où euh, c'est, c'est, je pense, moi, c'est ma partie préférée du film, où justement, ils lui font des analyses, ils font la dialyse, ils font tout, et ils voient qu'en fait, bah, ils ont pas de solution, et, et j'ai beaucoup aimé ce, ce passage-là, où t'as la limite de la médecine. Et c'est quelque chose de bien. En plus, à l'époque, c'est vrai que bah, t'étais vachement
0: plus limité que maintenant, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est une partie que j'ai beaucoup aimée dedans, aussi. Mmh. Peut-être même, je trouve que c'est pas assez exploité. Ils auraient pu aller plus loin. Ils ouais. auraient pu aller plus loin dans, la, dans ce côté médical. Après, les gens sont allés voir... Euh... <rire> si vous entendez le bruit d'une chasse d'eau, c'est normal. <rire> c'est normal. <rire> c'est tout va bien, ne vous inquiétez pas. On enregistre dans des toilettes, on est chacun sur un chiotte et un qui appuie sur le bouton. Euh... Après, oui, je disais, c'est, c'est, sur le côté médical, je comprends qu'ils ne soient pas les plus que ça, parce que le but, c'était de, de montrer un film sur une possession. C'est vrai que l'arc religieux est très important dans, cette, dans ce film. L'église est... Ah, pas, pas tant l'église qui est mise en avant, mais plutôt le, les, les hommes d'église. Voilà, le, le, Damien Carras est très présent. Euh, pareil pour Lancaster, qui est présent au début et à la fin. Et même, je sais plus comment il s'appelle, son ami euh, qui lui donne l'extrême onction, la toute fin. Enfin, voilà. C'était vraiment ça. Et puis, sera... il enfin, ne faut pas oublier qu'on est dans les années 70, que c'est un film américain, et qu'aux États-Unis, la religion est très 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 présente. Bien plus qu'en France, qu'en Europe, par exemple. Euh, du coup, on n'a toujours pas résumé le film, hein oui, on est parti dans le débat. On est parti dans un débat, mais on n'a pas résumé le film. Alors, pour faire un... Alors, on va résumer le film. Euh, donc. On existe la scène d'ouverture en Irak, ça on a bien compris, on a fait une demi-heure dessus. <rire> euh, donc, on suit l'histoire de Reagan. Alors, Reagan, on l'appelle comme ça dans la version... Euh, parce que l'exercice, il a été redoublé une deuxième fois en 2001. Mais dans la version du premier doublage de 74 elle s'appelle Régine. Donc, nous, on suit l'histoire de Reagan, une petite fille de 12 ans qui va, ben, comme tu disais, Maxime, progressivement avoir sa santé qui se dégrade. Jusqu'à... Un... Qui adore les chevaux. Hein
1: C'est Qui adore les chevaux elle adore les chevaux. Oui, oui et une scène, où elle monte
0: sur un cheval. oui. oui. <rire> enfin, on ne la voit pas monter sur un cheval, elle raconte. Oui. Euh, mais voilà, sa santé va se dégrader assez rapidement. Et les psychiatres vont faire plein de tests, tout ça, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il n'y ben, a rien qui fonctionne. Et du coup, elle va... les psychiatres vont dire à la mère, écoutez, est-ce que vous avez pensé à l'exorcisme Non pas qu'ils y croient, mais plutôt pour un déclic psychosomatique. Et c'est là où il contacte Rocky Balboa. C'est là qu'il contacte <rire> Damien Caras, le curé du coin. Et le, il va venir, tout ça, il va pratiquer un exorcisme, sauf que ce qui devait se transformer en un exorcisme psychosomatique, donc faire croire qu'elle est exorcisée pour qu'elle aille mieux, se transforme en quelque chose d'un de, de peu plus compliqué, notamment l'hyperlaxité des cervicales, hein, on en parle, la tête qui tourne, voilà. Mmh. Oh, Mais, même des bras, des jambes.
1: Quoi. L'agilité, descendre ouais, ouais. les
0: escaliers en araignée. Voilà, c'est ça, <rire> ouais. exactement. Ça c'est pas mal. elle vole aussi à un moment donné. Hein non, elle elles volent. Elle vole. Donc euh, donc voilà, ça se transforme en quelque chose de bien plus bien plus compliqué ça prend une à gérer. Proportion, un peu plus diminué. Complètement. Donc voilà. Oui, alors justement la scène, on en parlait, ces scènes, parce qu'il y a des scènes en fait qui sont très très marquantes. Damien disait euh, un truc tout à l'heure, c'est que dans le film il y avait beaucoup beaucoup de faces qui sont assez molles. Damien qui est là, donc euh, le, le spectateur euh, silencieux dans un coin. <rire> Arrête d'être tout rouge. Et hum, il disait, voilà, il y avait quand même un côté très... Euh, enfin, beaucoup, beaucoup de phases de dialogue, beaucoup de phases un peu molles, beaucoup de phases comme ça. Ouais, mais il y a quand même des scènes qui sont très, très marquantes. Et c'est vrai, quand on parle aux gens aujourd'hui, surtout de nos parents, la génération de nos parents, ce sont des scènes qui ont marqué, qui ont traumatisé. Euh, je pense donc à la scène dans l'escalier où elle descend à l'envers, qui est franchement visuellement très, très forte, on s'y attend pas. Elle est belle, cette scène. Elle est... Alors, <rire> belge, je pas ce mot-là, mais... <rire> ouais, enfin,
2: moi, c'est un peu surprenant. Ouais. C'est on s'y un attend un peu pas. surprenant. C'est pas forcément la
0: enfin moi je pas la peur. C'est Non mais il y a beaucoup de gens à qui ça enfin ça a traumatisé, ce ça non hein Oui, a... ça peut se comprendre. Ouais, puis elle a croqué dans une tomate du coup forcément elle a, <rire> elle a... Elle a... Elle a
1: la bouche pleine donc euh, c'est pas elle c'est pas fou euh... dans la tomate. Mais d'ailleurs moi dans toutes ces scènes un truc qui m'a un peu dérangé par contre dans le film euh, c'est euh, le côté euh, coupure, genre on voit un truc un peu choquant comme la scène de l'escalier, coupure. Et là, comme par magie, euh, eh ben, elle se retrouve dans sa chambre. On sait pas par quel moyen et tout. Donc, il y a eu un peu euh, ce côté... Euh, elle s'échappe de sa chambre, elle se les portes dans sa chambre. De sa chambre, s- de sa chambre <rire> euh, c'est pareil. Bon, petit côté euh, chambreux. Et euh, du coup, et non, elle sort de sa chambre. Euh, elle fait un espèce de truc pour dire, je suis là, regardez, je suis terrifiante. Et la seconde d'après, ou la prochaine scène, elle est re-dans sa chambre, euh, soit attachée. Et il n'y a jamais de vrai contact avec elle. Euh... Comme celle avec son oncle, je crois que c'est son oncle qu'elle met par terre euh, à un moment, euh, qu'elle lui saute dessus, non c'est peut-être le prêtre, je sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qu'elle, qu'elle chope, qu'elle met par terre, je crois qu'elle lui... Oui, oui, elle lui brûle les couilles. Voilà. Ah, ah non, t'as... c'est un psychiatre C'est hein. un psychiatre. <rire> Dans ma tête...
0: <rire> Alors... <rire> J'étais resté sur l'oncle, mais, euh...
1: mais en tout cas, bah voilà. C'est l'hypnotiseur, mais... ceux qui l'hypnotisent. Voilà, mais à partir de là, tu vois, hop, il y a un cut et re-téléportation à la chambre. Donc ça, je ne vais pas trop aimé. Mais
0: tu t'es pas le seul à avoir dit ça, il y a eu beaucoup d'avis euh, comme ça autour de la table. Mais moi, je suis pas choqué, justement. Ouais.
3: Parce que je me suis conditionné à voir un film qui date de 1974.
0: Mmh. Enfin, c'est... moi,
3: c'est même l'époque de mes grands-parents pour le coup. Donc euh, je les imagine au cinéma, euh, voir plus que ça, je pense
0: qu'ils auraient fait une crise cardiaque à l'époque. Mais... Je, je peux comprendre bah, ce côté coupure, tout ça. et, et je... enfin, moi, c'est vrai que ça m'a pas dérangé. Non, ouais, ouais. Au contraire, les scènes comme ça arrivaient à chaque fois à un moment où on ne s'y attendait pas. Que ce soit la scène non, dans non. l'escalier, ou la scène... Alors, je pense qu'on a tous en tête cette scène-là, euh, mais on ne sait pas trop comment l'aborder en live. Voilà, la scène je du sais. crucifix. On... Ah, Dutch Benoît <rire> <rire> Heureusement que j'ai une voix plus grosse que toi, et que je m'arrive pas dessus <rire> La scène de... de, de... Ouais, du... ouais, du crucifix. Il oui. bah, bah, y a quand euh, même d'autres objets euh, qu'un crucifix, gauche, en fait, hein. Oui, non, mais c'est ça, c'est le crucifix, elle se le plante, euh, voilà. Cette scène-là, on l'a tous en tête. Je pense que aujourd'hui, il n'y a aucun film où on voit une gamine de 12 ans faire ça. Bah, ça serait censuré, déjà. Censuré... Oui, bah, ouais. mais c'est hard ouais. oui, c'est, c'est ça, Moi, ce que je trouvais le plus hard, c'est plus le côté où elle
2: prend
1: la tête de sa mère...
2: Et, euh, et euh,
1: littéralement, euh, genre,
2: euh, oui, c'est vrai voilà. aussi.
1: elle lui fait un masque de visage gratuit, euh, genre. <rire> ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais vraiment faire ça à Sadarone, c'est pas ouf, quoi. Donc oui. euh, ouais,
0: plus plus. Je, je pense là. que les auditeurs qui n'ont pas encore vu le film, ils doivent avoir une image en tête. Mais ça, ça, re, ça rejoint un peu les films que vous y assurez quand vous trompez de film. <rire> bah, au final, là, tout est lié, oui. tu vois. Non, légal. Euh, ouais oui toujours en légal Immule. toujours sûr, en légal toujours, toujours en légal
1: mais euh, mais ouais du coup il euh, y a pas mal de trucs euh, comme ça qui maintenant pourraient pas être affichés mais plus pour le côté scabreux que euh, ouais je me suis dit, je vais placer scabreux ça me, ça me fait plaisir <rire> plus pour le côté scabreux que vraiment le côté euh, ça va être, c'est, c'est pas vraiment choquant pour faire peur c'est plutôt choquant pour dire regardez c'est euh, il maintenant on va dire qu'on a un peu plus une espèce de ligne de conduite Mmh. Où il y a certains films mmh. où s'ils mettent ce genre de choses, bah le film sort tout simplement pas au cinéma. Et je trouvais bien qu'il y ait eu cette liberté parce qu'au final on voit pas grand-chose, mais, mais le contexte est, est là, là quoi. quoi. L'action y est mmh. et c'est hyper euh, moralement c'est choquant en fait quoi.
0: Oui, mais même dans le quand on écoute les les différentes insultes qu'elle peut dire tout au long du film, aujourd'hui ça passerait pas au cinéma. Il y a pas de limite. Il y a pas de limite. Je veux dire en fait. aujourd'hui en fait on ressort un film comme ça avec les mêmes dialogues aujourd'hui. Il y a le, le les associations antiracistes ou anti-homophobes qui vont monter tout de suite au créneau vu les les, les insultes qu'elle sort et les propos qu'elle peut devenir à par moment c'est vrai que c'est des films qui ne qui enfin qui pourraient pas sortir aujourd'hui il y a trop de limites ce qui est pas forcément une mauvaise chose en soi hein mais c'est pas forcément très très bien non plus
1: non mais c'est parce que <rire> je suis la suisse
0: je me mouille pas trop là ouais. <rire> je me mouille
1: pas trop mais ça c'est dans tous les domaines hein on va dire que les gens sont devenus un peu plus euh, pas frileux mais... mais automatiquement on a besoin qu'il y ait un code de conduite qui soit mis pour beaucoup de choses alors qu'à l'époque le cinéma ouais, c'était mais... pas encore euh assez développé, pour mm-hmm. qu'il y ait des vrais codes, et c'était, euh, on fait notre fil comme on le sent, et eux, ils ont eu la l'audace, en tout cas, de mettre des éléments qui, maintenant, euh, pourraient jamais être là, et c'est par contre, c'est un côté positif
0: du film, tu vois. Oui, moi, c'est... c'est quelque, quelque chose, chose qui m'a plu, même si c'est, c'est un peu dégueulasse, mais ça m'a plu, tu vois. Oui, mais moi aussi, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filtre. Et pour l'époque, c'est quelque chose de totalement nouveau. faut savoir que quand le film est sorti, on viendra après sur toutes les anecdotes, tout ça, mais parce que je l'ai pas noté, elle me vient en tête, j'ai oublié de la noter, celle-là, quand le film est sorti, les associations catholiques et protestantes des États-Unis ont tout fait pour empêcher que le film ne soit approché dans la salle de cinéma. Parce que ça a tellement choqué et tout ça. Bon, après, eux, je sais pas si on a le droit de dire ça, parce que, euh, voilà, je prends la responsabilité, il y a beaucoup d'associations qui font chier au plus haut point à chaque fois qu'un film sort. Quand le Da Vinci Code est sorti, le Vatican a demandé à tous les catholiques de ne pas le regarder. Voilà, le Da Vinci Code. On parle du Da Vinci Code. Voilà. Donc, il y a ce côté un peu casse-bonbon. J'ai mis une ambiance, là! Ouais, ouais, <rire> ouais. Non, mais, mais l'anecdote mais... intéressant est intéressante. Mais voilà, mais c'est ça. Et, aujourd'hui, on pourrait plus le faire. Mais c'est, c'est, c'est fou. Enfin, pour moi, le film est fou. C'est, c'était le début de tellement de choses. Mm. Dans la création artistique, dans la création du cinéma, c'est fou. Et puis, quand on, quand on connaît l'histoire vraie et euh, qu'on regarde le film, il y a beaucoup de similitudes avec l'histoire vraie. Forcément, ça a été inspiré par cette histoire. Il y a des choses qui changent, notamment le, le, la classe sociale de la famille. Euh, dans le film, ils sont très très riches. La mère, les, euh, elle s'appelle comment la mère déjà il y a Chris de McNeil qui Il y a beaucoup de choses qui changent, oui. Il y a une, change, oui. une petite fille et pas une garçon. Ouais, oui, déjà. Il n'y a, il y a déjà, pas un... le père. Il y a oui. plein de trucs
3: différents, non, je trouve.
0: C'est ça. Mais quand on suit l'histoire en elle-même, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Dans la vraie histoire, c'était des bruits de gouttes d'eau qui commençaient à entendre. Dans le film, c'est des bruits de, de rats de grattement dans le grenier mais ça commence quand même par un petit bruit un peu insidieux quelque part, et qui prend de l'ampleur, et tout ça. Et après, on continue, même la fin, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la fin, euh, Damien Caras finit par euh, se jeter par, un, par la fenêtre, dans le film, euh, dans la vraie histoire, il, malheureusement, il se tire une balle, il, pour, pour voilà. Ça
2: fait des nuances, mais le fil conducteur de l'histoire, il est, oui, c'est il est même. respecté.
0: C'est ça, il est respecté. Ouais. Euh, c'est vrai qu'ils sont pas allés à l'hôpital, enfin, ils n'ont pas, pos- pas fait l'exorcisme à l'hôpital dans le film. Il y a quand même beaucoup de choses qui, enfin moi en tout cas en ayant connu l'histoire, pour l'avoir travaillé dessus tout ça et revu le film par la suite, j'ai trouvé des, 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 des un peu le, le film compliqué tout ça.
1: En fait ils sont inspirés après il y a des éléments qu'ils ont, ils ont enlevé typiquement le père. Bon euh, là il est parti au PMU, il est jamais revenu. Bon euh, c'est... au <rire> ouais, final c'est un, un truc ça, assez ouais. commun tu vois, il est parti chercher des clubs et. J'allais parler de ça. Et, et... non mais ça, ça arrive. Après ça rentre très bien dans le film, c'est pas choquant et même je pense quand tu connais l'histoire. Comme tu dis, tu fais vite fait les liens et il n'y a pas ce sentiment de de manque oui. qui pourrait y avoir euh, ou que qui pourrait être senti quoi.
0: Alors je rigole, pardon Maxime, je t'écoutais mais il y a le ah, qui qui commence de faire des signes. Je crois qu'il veut savoir si ah, je la droite si va pas. enregistre bien. Monsieur. Oui, ça doit enregistrer. Dites-le nous en commentaire si ça marche pas. On <rire> ça fait tout Oui, c'est vrai, j'ai regardé. C'était la mission de Damien, mais il n'est pas allé. Ah oui, ça marche, je très bien.
1: Du, du coup euh, je, prends, je prends un peu la responsabilité si vous devriez mettre euh, parce qu'on va pas parler pas un peu du film si vous euh, devriez mettre une note sur 10 sur le film par,
2: au, honnêtement hein, même si c'est une mauvaise note parce que c'est un vieux film c'est tout euh, vous mettriez combien vous mais moi déjà je sais pas si c'est dans ma tête que je préparais un film ou pas mais je m'attendais pas franchement à ça mm-hmm. bon du coup le début a fait confirmer euh, quand je suis commencé à regarder mais hmm... Ouais, je sais pas, je reste un peu entre les deux. Je maîtrise 5, tu vois la moitié. Euh... Ok, Ouais, ok, ok. Je, je sais pas, je m'attendais pas forcément à ça. Je, je sais pas, c'est un peu peut-être que j'ai du mal aussi à le remettre dans son contexte dans l'année où il est sorti. Et toi, Benoît, du coup, t'as un petit un truc co... qui te passe par la
1: tête, tu vois. Genre un truc c'est qui, compliqué, compliqué. mais il a pas mis de note, hein. Bah si, 5. Si, ah, c'est j'ai mal. pas écouté,
3: non, honnêtement. Euh je lui mettrais 10. Oh la oh, vache
0: Parce que c'est... Euh, <rire> pardon, excuse moi euh, on va s'asseoir. Allez hop, on fait un peu n'importe quoi. <rire> non, on refera fera pas.
3: <rire> je disais, euh, je lui mettrais 10 parce qu'il faut se conditionner euh, au fait que c'est un film de 74, que c'est une nouveauté et que on le voit d'ailleurs euh, par ce qui s'est passé quand il est sorti, tout ce qui s'est passé les gens qui ont... Alors on en parlera peut-être. ça sont ouais. en ambulance, tout ça, c'est... Bon, moi, 10
1: ok 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 non, bah, moi je pense que tu vois, j'aurais été sur une bonne note aussi je serais pas allé jusqu'à 10 parce que bah comme je dis il y a quelques incohérences, pas mal de faux raccords
0: euh, il y a quelques longueurs il n'y en a pas autres. tant que ça des faux raccords mm. j'ai, j'ai regardé t- l'émission faux raccords justement de, de Hallocini si on l'a regardé juste après le film il y en a, 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 a pas tant pas, que ça, a hein. mais
1: je l'ai vu aussi hein, Et il y, y en a quelques-uns mais comme beaucoup de films tu vois
0: après, euh,
1: mais, euh, mais j'ai bien aimé, tu vois. Bah, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans le film, c'est plus le côté, justement, empathie et tout. Certes, c'est long, mais tu t'attaches au personnage et tout. Et donc, bah du coup, forcément, c'était, euh, c'était cool. Euh, l'histoire est belle. Le fait que tout se passe pas à l'hôpital, je trouve ça bien aussi, parce que le contexte de la maison et tout, ça rajoute un côté un peu, euh, comment dire... Ça rajoute un côté... Euh, en fait, on se projette plus facilement dans une maison que ce qu'on pourrait faire dans un hôpital et tout. Et du coup, forcément, je trouve ça très sympa. Donc, euh, après, bah, franchement, c'était, c'était vraiment bien. Je passais un bon moment. Je me suis pas ennuyé sur le film, alors que je m'attendais vraiment à m'ennuyer, en fait. sur tout ça. J'avais plus un a priori négatif sur le film. Et au final, euh, bah, le film est passé vachement vite. En plus, il est quand même assez, assez long. Et, et non, c'était, c'était un bon moment. C'était un bon moment passé. Donc, euh, moi, je serais sur un, je serais sur un 8, en vrai. Je serais sur un, un 8 sur 10, en vrai. Bonne surprise.
0: T'actives un retour. Oui, alors, j'attendais, en fait, que tu parles entre deux, Histoire de couper le bruit, je crois que vous allez entendre, mais quand même il a parlé par-dessus, on va le garder aussi, ça. Eh ben, je crois qu'à vous, du coup. <rire> oui, j'ai juste branché un casque, vous inquiétez pas. C'est, c'est normal. Il y, y, a, y a rien de possession, de machin. Oh, t'aurais dû rien dire. Et du coup, toi, Jonathan <rire> Quelle note, Jonathan du Note coup, sur 10. Euh... 10. <rire> ben, je rejoins beaucoup Benoît, en fait. C'est un film qui, pour moi, est tellement culte. Euh... Mais vraiment, il a un côté culte extrême sur l'histoire, sur tout ce qui s'est passé, sur tout ça. Euh, je, oui, je pense que je partirai sur un 10, ouais. <rire> Je partirai sur un 10. J'aime trop ce film. Vu tout ce qu'il a apporté derrière, tout ce qu'il a créé derrière, tout ce qu'il a fait derrière, j'aime trop ce film. Pour lui mettre une mauvaise note. Même s'il si a vieilli, même si les effets spéciaux aujourd'hui sont totalement différents. Et encore, moi, les effets spéciaux, je les trouve magnifiques. Et ce sont des maquillages et des masques. Ah oui, non, mais. L'acteur qui joue, euh, Lancaster, le curé exor- exorciste, il a la trentaine. Non, mais c'est très bien réussi, hein. C'est les, incroyable, euh, le maquillage.
2: Toute cette partie-là, je trouve qu'elle est très bien réussie. Aujourd'hui on fait
0: ça par ordinateur en image de synthèse, ça se voit, c'est beau mais ça se voit de moins
2: en moins.
3: Mais rien que pour le fait que ça a marqué une génération et même moi finalement qui n'ai jamais vu le film j'en avais entendu parler donc euh, rien que oui.
0: ça on voit que ça a été un bon film. Oui mais moi j'adore, enfin, voilà, c'est, c'est, ça apporte... Oui oui oui. <rire> <rire> Je vais m'arrêter là c'est bien. Euh, la note de Damien 4 c'est ça Tu n'as toujours pas parlé ben après, honnêtement, moi, je donne cette note tout simplement parce que ben, le film, ok, il est peut-être vieux, mais il y a quand même des faux,
2: des faux raccords comme disait euh, du coup Maxime. Je suis pas, au niveau des effets spéciaux, tout ça, ok, c'était pour l'époque, c'était excellent, comme tu dis, mais je reste même
1: dubitatif par rapport à l'histoire, euh, au début du film, euh, à tout ce qu'il y a entre
2: les scènes coupées, pareil. Donc, euh, voilà. euh... Mais je sais pas si les scènes coupées, c'est dû à la technologie enfin je... les technologies mais hein, parce que je sais pas trop mais la façon dont ils ont tourné le film, la façon dont ils ont mis en œuvre pour faire bah, tous ces montages, ce décor et ces transitions et on va dire tout ça peut-être qu'ils peuvent pas aller plus loin et peut-être qu'à un moment donné, ils coupent, je sais pas
1: bah, typiquement tu vois, la scène de l'escalier vu que c'est là dessus qu'on était parti sur les coupures et tout moi je vois bien, euh, bah, justement elle descend les escaliers, il y a ce gros plan et ils auraient très bien pu, euh, par exemple, avoir euh, la mère qui euh, va sur la fille, qui va essayer oui. justement de la remonter. Oui, tu vois, Ça c'est fait. des petites séquences qui, je pense, auraient pu être là. Rajouter. Et sachant en plus, il y en a des longueurs euh, sur, des, sur des éléments, bah, type, quand on parlait de l'arc euh, l'arc cheval, voilà. Euh, tout, ce, tout ce passage autour de l'électation qui, au final, c'est des scènes qui montrent juste que c'est une petite fille lambda, une petite fille classique, et c'est une, c'est une fille qui euh, a du caractère, mais euh, qui, euh, du coup, a des, a des petits éléments. Il y a des trucs qui sont cool. Comme euh, par exemple bah, justement les, les, les magazines qu'elle regarde, qui sont assez adultes, mmh. des mmh. choses comme ça. Il y a plein d'éléments qui sont montrés au début, qui après sont réutilisés dans l'histoire, qui sont très bien, et qui euh, je pense, on pourra en reparler plus tard, qui seront plus dans la, l'aspect psychologique euh, de ce qu'on a dans le film tout simplement. Tu mettrais combien de, de notes, toi, d'ailleurs J'ai donné moi 8 sur 10. Oh la vache, en fait oui. je vous écoute tellement pas, je suis on, pas était, on, était 5, <rire> on était à 5 On était à 5 <rire> <je crois>. Ah,
0: <rire> pardon c'est pas moi qu'il y avait un retour et je crois qu'il n'y a plus d'oreilles. Là. Donc on était à 5,
1: 8, 10, 10. Donc euh, ça fait 28, 30, 34. C'est tout on est sur Qu'est-ce un calcul? petit 80. Non mais attends, non, je calcule, c'est un vrai <rire> calcul. Hein. On est sur un petit... Donc 10, 10, 20. Euh... C'est très con en plus comme calcul. Je sur... <rire> sais pas. <un> <rire> mais je me
0: peux tout seul. On est sur un petit 33 sur 40 ou quoi Ah oui. <cười> je suis en train de chercher là, justement les, les, les critiques il y a pas un avis général euh, oh ouais, je suis en train le de regarder le, le, alors je suis sur le site halluciné hein, il a une note de 4 4 sur 5 ce qui est franchement énorme <cười> bah ça <on> <cười> rejoint
1: un peu nos avis à tous les 4 Enfin, si c'est on ça. Oui. Ouais. 33 sur 40, ça ferait genre, on est à sur 7,8 sur 10, quoi. Si on prend la moyenne de ce mmh. qu'on est. Après, j'ai pas mis ton 4, excuse-moi. Donc, avec ton 4, euh, on serait plus ah, sur, on un... Un peu, sur un 7 coup. sur 10. <rire> <rire> en vrai, on est sur un 7 sur 10 dans nos amis de logo. Lui,
0: il est là pour écouter. À la oui, base. Hein, il parle pas. <rire> qui c'est qui t'a dit de parler <rire> ça Merde, nous, c'est moi. En <rire> vrai, sur... ah ouais, ça nous fait un 7 sur 10, qui reste une bonne note. Hein. Oui, complètement. Mais c'est même plus qu'une bonne note pour le cinéma, c'est, c'est excellent. Là, quand tu regardes, il y a 341 critiques, 5 étoiles, 25 critiques, 0 étoiles. Il y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Il y a quoi, d'ailleurs, dans les 0 étoiles Cela fait un petit moment que j'ai vu ce film. J'en ai pris un hein, ah au hasard, mais au hasard. Cela fait un petit moment que j'ai vu ce film, mais je me souviens tout de même du sentiment global... « Ressenti, c'est plat, sans parler du fait que c'est mal fait et mal interprété, ce film me dégage rien. Il est censé être terrifiant, et eh bien, il ne l'est pas pour un sou. C'est à la limite de la parodie ratée et tout juste marrante. Je suis pas d'accord avec un visiteur. <rire> » Il y en a beaucoup comme ça. Ah, après, ça dépend de ce que chacun ressent enfin, reçoit, reçoit par rapport au
2: film. Oui, après, complètement. Après, euh, voilà, ça dépend de chacun. Après, ce... bah, tout comme le côté plat, d'ailleurs, ça dépend de chacun. Oui. Au des cas, Et bien après ça, il
1: y a des gens aussi je pense qui sont choqués un peu pour le côté, euh, qui peuvent trouver ça plat le côté exorcisme où euh, t'as ce côté euh, où t'as ce côté <rire> euh, t'auras un peu commentaire à dire juste après
0: C'est pas c'est pas ça, mais oui bah oui, oui. <rire> c'est lié avec les commentaires sur halluciné
1: Mais pour le côté exorcisme où euh, il va y avoir des... Euh, je sais plus ce que c'était exactement la phrase, mais euh, en mode euh, Dieu te renvoie chez toi ou des choses comme ça, qui sont dites en boucle, euh, c'est des, des choses où des gens peuvent justement trouver ça euh, gênant oui. parce qu'ils bah, n'arrivent pas, ils arrivent pas <coughs> à se mettre dans le truc. Quoi. Mais quand tu es dans le film et tout, c'est pas choquant parce que je pense que c'est... Euh, enfin, en fait rien que les prières et tout, que ce soit à répéter, que ce soit des choses qui soient dites en, en boucle. Mmh. Maintenant, c'est quelque chose qui ne sera pas fait parce que ça peut être vite gênant, mais au final, pour le coup, ce n'est pas, pas vraiment le cas. Quoi soit t'aimes bien soit t'aimes pas du tout je pense moi
3: j'adorais mais après oui le côté de là aussi c'est peut-être parce que il s'attendait à... enfin les gens qui allaient le voir
0: s'attendaient à avoir un exorcisme mais finalement l'exorcisme arrive qu'à la fin du film je suis d'accord avec Benoît oui. pour ouais. moi l'exorciste déjà rien que le terme l'exorciste ça désigne quelqu'un pour moi ce serait Damien Caras le personnage enfin le héros de l'histoire enfin fait, quand on regarde le film c'est pas Caras Rocky. c'est quoi c'est Rocky, moi je l'appelle Rocky. Oui, parce qu'il y a une scène où il fait de la boxe, ça va. M'a... Mais en plus, il lui ressemble un peu, je trouve. Ouais. <rire> me suis fait ah, la même réflexion. Ah, si tu veux faire salon. Ah si, moi, à l'heure. Il y a un oui. petit côté, un petit ouais. côté. D'accord. Oh. Oui, mais c'est vrai que voilà, l'exorciste, on s'attend à ce que donc, l'histoire soit tournée autour d'un exorciste, donc là, dans le film d'Amiens Carras et euh, sur une histoire d'exorcisme. En réalité, l'exorcisme dure 10 minutes, les 10 dernières minutes du film. Hein. Il est ouais peut-être 15, enfin, c'est vraiment la fin, fin, fin du film. Et l'histoire est plus centrée sur Reagan que sur Caras. Je rigolais, je te fais une parenthèse, je fais juste une parenthèse. Parce que ouais. Maxime et moi, on est, on est fan d'un... On aime beaucoup un autre podcast qui s'appelle « Deux heures de perdu ». Et dans « Deux heures de perdu », donc c'est toutes les semaines, il traite sur l'histoire d'un film. Et il y a une critique, un monsieur qui fait des critiques, qui revient quasiment à chaque fois.
1: Qui a écrit un film sur « Le
0: qui, qui s'appelle « Fan de coach ». Je sais pas si t'as dit quelque chose. Ouais, j'ai dit quelque chose. Et le premier exor... le premier exorciste, ouais, le premier avis que je, vois en ma... en cliquant sur les cinq étoiles, c'est fan de coach. Alors, je ne le lirai pas ici parce que, parce que, parce qu'il est très, très long, déjà. Euh... et puis je laisse ça à deux heures de perdu, hein, s'ils ont fait l'exorciste ou pas, je sais même pas s'ils l'ont fait. Sûrement?
1: Mais... Ouais, non, ils, ont... ils ont, déjà dû le faire.
0: Certainement. J'ai réécouté, j'ai regardé parce que <rire> j'ai bien rigolé. J'ai vu fan de coach en premier et fan de coach, c'est le, le, le gars emblématique dans l'émission qui fait des critiques, mais rallonge et il se...
1: En même temps, ces critiques, elles sont, elles sont très bien et en même temps très très nulles. Et c'est, mais ça, c'est oui. très fort, c'est que le mec a un avis sur tout, il dit des mots qui des fois n'ont rien à voir dans le truc, mais oh, ouais. tu vois que le mec est investi et c'est cool de voir un mec investi même quand c'est pour dire de la merde. Quoi. L'exorciste,
0: un classique du genre épouvante horreur devenu culte et c'est mérité. Non, 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 je dis que je no, no, pas. no, 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 no,
1: no, 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 et no, pu mettre la possession justement et pas ça no, passé no, 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 possession. no, no, je ça d'accord no, 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 no,
0: Je suis d'accord. no, no, voilà no, 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 suis je suis d'accord no, no, aussi c'est un peu trompeur. Voilà, j'aurais no, autre chose aussi. Je suis assez d'accord.
2: Bah, Ça joue peut-être aussi quand euh, on se prépare à peut-être avoir quelque chose et quand on commence le film par le début et quand on voit que ça commence plus ou moins au niveau des trois quarts du film peut-être que du coup ça nous met dans un cadre qui fait que on est peut-être entre guillemets je sais pas si le mot est bien choisi mais déçu
0: de oui bon après euh, on l'a regardé aujourd'hui en regardant aujourd'hui on est cinq il y en a deux qui ont moyennement apprécié un et trois qui ont bien aimé qui ont beaucoup aimé le film à l'époque, c'était un banger. <rire> Donc oui, oui. Après, peux, tu vois, de oui. l'autre
3: côté, je peux comprendre le côté plat quand tu t'attends oui. à voir un exorcisme. Moi, j'aurais
1: pas vu. Là, j'avais déjà vu avant le film. J'aurais vu aujourd'hui en mode pour la première fois. Et ben, j'aurais peut-être eu un sentiment justement de longueur et tout. Moi, c'est justement parce que, bah, ben, vu que j'avais déjà vu le film, je connaissais un peu ce qui allait se passer. Donc Je savais qu'au début il y avait de la longueur et donc je me suis un peu plus intéressé aux détails et justement parce que je disais tout à l'heure tous les petits détails de euh, elle a des magasins un peu enfin des magasins des magazines pardon un peu adultes <rire> euh, c'est pareil elle a des magazines un peu adultes je de bananes et euh, des kiwis en fait j'ai bien aimé euh, en général tous les trucs qui sont avant c'est un peu long ils mettent beaucoup de temps avant d'arriver dans le sujet mais un petit peu tous les détails qui sont donnés auparavant servent dans l'histoire donc je trouve ça euh, je trouve ça bien il y a a peu de trucs complètement inutiles dans le film et même les passages un peu creux bah c'est des passages où au final je trouve que tu t'attaches pas mal au personnage et euh, tu te mets dans le truc mais je trouve que c'est un film une fois il faut vraiment être dedans mais quand t'es porté dans l'histoire bah tu vois pas le temps passer quoi
2: oui parce que tu suis la vie qui se déroule qui continue entre eux et t'as des indices qui sont donnés non mais c'est ça exactement ça en vrai c'est c'est le côté bien réalisé c'est le côté euh,
1: que j'ai trouvé... Euh, pour le coup, le film est bien réalisé. C'est un, un vrai bon film, pour le coup, euh, d'un point de vue purement
0: réalisation. Oui. Non, mais j'aime beaucoup, même la photographie, l'image de la photographie dessus, elle est super belle. Mm-hmm. Elle est super jolie. Il y a des effets, je veux dire, le, le, des effets qui sont très bêtes. Quand le, le... Lancaster arrive... <rire> oh, le regard accusateur. Euh... Non, je rigole, je rigole beaucoup ce soir. Euh, je rigole parce qu'en fait il y a un tableau derrière nous, où on a écrit beaucoup d'antisèches, <rire> comme le nom de Lancaster par exemple. Sans le tableau, je ne m'en serais jamais rappelé. Il la... y a des gens qui ont des yeux un peu plus pourris et qui arrivent à rien lire, mais, euh, <rire> mais on refaire mort, tu vois. <rire> Moi, je suis proche, je suis très proche du tableau. Euh, ouais, Lancaster, quand Lancaster il arrive à la maison, qui a cette ce travail sur la lumière où on voit juste sa silhouette avec un rayon de lumière dans la brume devant la maison. D'ailleurs, ça a pris la enfin, Ils ont fait la fiche du film avec. C'est magnifique. Quand la quand la euh, gamine, elle se met à genoux sur le lit en levant les bras, pareil avec un contre-plongé, euh, avec la lumière, tôt, on voit que sa silhouette, c'est magnifique. Visuellement, il y a des scènes qui sont très très belles. Et même la, la scène d'ouverture en Irak, quand il est debout devant la statue euh, avec ce côté un peu de défiance, c'est super
3: beau. Ben c'est la même statue qu'on revoit quand elle est à genoux.
0: Oui, oui tout à fait. Qu'on voit à sa gauche.
3: D'ailleurs,
1: pour le coup, la Vierge, elle a pris un en Irak, elle a pris un. C'est peu, pas la Vierge.
0: Ouais, c'est mais... pas Zouzou. Oui, il s'appelle pas Zouzou le démon, il n'est pas...
2: Il est J'ai mis un shoot
0: dans le micro, vous l'avez pas entendu, moi je l'ai entendu. Euh, le, le... Il s'appelle pas Zouzou, le démon, il, il, il ne le nomme pas dans le film, mais il s'appelle pas Zouzou. Dans le livre en tout cas, il le nomme.
1: Mais d'ailleurs, euh, qu'ils ont renommé, euh, bah, du coup dans le film, au lieu de dire pas Zouzou, ils disent le, pas l'officier, le... Tu sais, elle le nomme... C'est quand même la scène avec le la diable planche en de... personne. Non, elle... non, non, le moment où il y a la planche de Ouija. Ah début, euh... et elle dit... Audi. Audi. Le, colonel... non, le le... Audi, le colonel Audi. Le colonel Audi. Le sport, Audi. Ouais. Bah, justement, le colonel Audi. Je pense que c'est juste un nom qu'ils ont trouvé pour le rendre un peu plus sympathique et pour pas oui. citer justement euh, bah, le démon originel qui est euh, du coup euh, Pazuzu. Mais euh, mais du coup Pazuzu, c'était un nom qui je pense ils n'ont pas voulu citer, mais ils ont juste euh, ils ont clairement fait référence quand ils parlaient de ça avec la planche auilia. Oui,
3: ça mmh. fait pas très crédible aussi.
1: Pazuzu. De... Ah, <rire> oui,
0: c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont <rire> voilà, mais pourquoi Pazuzu <rire> on, va pas dire, on, va, on va pas le critiquer, on sait jamais ce qui peut ouais. se passer, Oui. Sachant oui. qu'il oui, y a une planche de Ouija juste derrière. Oui. <rire> oui, il y a une planche de Ouija juste à côté. D'ailleurs, après le podcast, on fera un deuxième enregistrement où on va essayer d'invoquer pas de oui. la planche de Ouija. <rire> non, non, non. C'est un très beau déco, c'est de la déco, hein. Je l'utilise pas, pas du tout.
1: Parce que là, mon avis, c'est pas pour les de Ouija et autres. Euh... Oui, mais ça, Accessoire... ça sera pour une autre émission. soir de mode.
0: Ce sera pour une autre émission, pas celle-ci. Il y en aura d'autres. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le film Non Non. Alors, on va passer un peu aux aux différentes anecdotes sur le tournage du film et sur tout ce qui s'est passé avec le film. On va parler aussi, hein, anecdote après anecdote, on va un peu débattre tout ça. Euh, Le film a été très très long à tourner, ce qui est très très long pour l'époque. Le tournage a commencé en août 1972, il s'est terminé en juillet 1973. Un an. Un an. De... Je parle que du tournage, hein, pas du pas il y avait pas de... le montage tout ça. Le... le tournage a été très très long. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, l'acteur qui interprète le rôle de Burke dans le film vous voyez que c'est Burke, c'est le réalisateur du film parce que voilà dans le film. Euh, donc son acteur Jack McGowan, est mort quelques jours après la fin du tournage, c'est-à-dire qu'il meurt dans le film et trois jours après avoir terminé le... de tourner ses scènes, il est mort dans la vraie vie. Euh, l'actrice Vasiliki Malioraros, pardon pour la prononciation, euh, c'est celle qui joue le, la mère de Damien dans le film. Euh, elle meurt également pendant le tournage. Pendant le tournage du film, elle est morte également. Toujours pendant le tournage, le fils de Mercedes McCambridge Elle, c'est la voix anglaise, américaine, qui doublait Reagan dans ses phases de possession. Euh, son fils, pendant le tournage, euh, va tuer sa femme, ses deux filles, et va se, s'enlever la vie. C'est beaucoup de coïncidences. Il y a beaucoup de coïncidences, et c'est loin d'être terminé. Toujours pendant le tournage, le film de l'acteur Jason Miller, qui interprète donc Damien Caras, va avoir un très très grave accident de moto et va mourir pendant le tournage également. Euh, au total, neuf personnes vont décéder pendant les un an que durera le tournage du film, en plus de ceux qu'on a cités, il y aura un veilleur de nuit qui était présent pour euh, surveiller les locaux, entre les prises, tout ça. Et euh, un expert des effets spéciaux, qui mourra sur le plateau également.
1: Bienvenue en Amérique.
0: Welcome to the USA. Oh, l'accent est mais mais...
3: Voilà. C'était
0: euh, pas ton meilleur. Non, c'est loin d'être mon meilleur. Le, le prochain, je le ferai avec l'accent québécois. Euh, rêve. Ça, ça, c'est pour le côté un peu... Par paranormal entre guillemets qui s'est passé sur le film pendant le tournage du film.
1: Après du coup as dit justement que ça a duré un an donc c'est un oui. tournage qui a été long donc ça augmente les chances de.
0: Ça a duré un an parce qu'il s'est passé tout ça. Pourquoi ça a duré un an et pas trois mois Parce qu'en soi le film, euh, la temporalité elle est assez Il y a pas un milieu de scène.
1: Oui c'est dans c'est dans une même maison, maison, hôpital il n'y a pas énormément
0: lieu de lieux de de tournage. C'est ça. Euh, ça se passe tout est tourné en plus à Washington sauf les parties en Irak qui sont réellement tournées en Irak sinon le film est tourné à Washington. Euh, en soi, c'est un film qu'on peut tourner en trois mois, c'est terminé. Même pour l'époque. Il a duré un an à cause de tout ça. Forcément, lorsque l'acteur qui interprète Caras, euh, son fils a un accident, il ne va pas se dire « c'est bon, fuck, on continue le tournage ». C'est logique. Euh, pareil pour l'acteur Burke. Il faut imaginer qu'ils ont passé plusieurs semaines ensemble à travailler sur le film, à tourner. Il meurt pendant le tournage, on ne va pas continuer le film comme ça. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il a été très très long, ce tournage. Très très long. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de blessés. Dans le, pendant le tournage du film, il y a eu beaucoup d'accidents. Euh, est-ce que vous vous rappelez la scène, justement, ben juste à la scène qui, qui vient après le crucifix, quand la mère de Regan est projetée en arrière Oui. Voilà, elle est projetée au sol. Euh, cette scène, en fait, pour qu'elle soit réaliste, le réalisateur lui a accroché un câble dans le dos, et c'était un assistant qui tirait sur le câble. Ils ont fait cette scène une bonne quinzaine de fois, et le réalisateur n'était pas satisfait du résultat. Elle, la mère, elle commence à avoir un petit peu mal, donc elle a demandé à ce que ça s'arrête. Du coup, le réalisateur a tiré lui-même sur le câble extrêmement violemment, et quand elle tombe sur le sol, elle s'est fracturé le coccyx. Ah donc c'est réel. Et ça c'est et la c'est scène. Réel. Et ça, c'est la scène qui a été gardée. Et c'est là. la scène qui a été gardée. Okay. Quand, revoyez le film si vous l'avez déjà vu. Revo- regardez, revoyez cette scène. Elle est présente sur YouTube d'ailleurs, la scène isolée. Lorsqu'elle tombe au sol, elle se met à hurler. Elle hurle de douleur, et c'est, c'est un vrai cri de douleur quoi. Et le réalisateur a décidé de garder cette scène-là. Cette prise-là, pardon. Une autre blessure, c'est Linda Blair. Linda Blair, c'est l'actrice qui joue Reagan dans le film. Euh, la scène, c'est un moment où elle est euh, sur son lit et qu'elle est euh, secouée dans tous les sens. Enfin, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Euh, voilà. Oui, oui, oui. Voilà, oui elle elle, elle, elle a le rôle c'est ça, elle est sur le lit et elle fait. Comment euh, je, je, expliquer Elle se plie quoi, elle se plie en deux extrêmement vite. Mais comme les iPhones, les nouveaux trucs là, les,
1: les clips machin. ça Oui, va euh, dire, Sam, les c'est Samsung. Ouais. C'est ouais, Samsung, voilà. ben c'est pareil. Elle fait le Samsung. Elle ouais. fait le Samsung.
0: <rire> oui, c'est un peu ça. Mais <rire> euh, ben là en fait, elle était. Insta- ils avaient installé un, un système avec une plaque métallique qui était dans son dos et elle était reliée à des vérins hydrauliques. Et pareil, le réalisateur euh, n'était pas satisfait des prises. Du coup, ils ont poussé la machine au maximum. Elle va se casser une colonne vertébrale, enfin le, une vertèbre, pardon, une colonne vertébrale. <rire> on en a plusieurs. Oui. Elle va se, se faire, elle va se casser une vertèbre et elle restera handicapée à vie. C'est-à-dire qu'elle aura des douleurs chroniques au dos toute sa vie et la, la vertèbre se remettra mal et elle va finir avec une scoliose très importante. Non mais euh, comme, bien, en, ré, bien réalisé. Et encore une réussir fois, réussir à casser
1: une vertèbre et un coccyx <rire> sur un même
0: <rire> tournage, c'est déjà bien joué. C'est pas mal. Et encore ah, une allez. fois, le réalisateur, euh, comment il s'appelle déjà, William Friedkin. Tra- 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 William Fritzkin, le réalisateur, va garder cette scène-là. Il va pas en prendre une autre. Il va garder cette scène-là. Et donc, quand Reagan se met à hurler de douleur, arrêtez, arrêtez, j'ai mal, c'est vraiment arrêtez, j'ai mal, quoi. Oui. Bah, c'est
1: l'expression ça passe ou ça casse, quoi.
0: Ouais. ça un... casse. <rire> oui. Euh, durant le tournage, pendant le tournage du film, également, il y a beaucoup d'anecdotes hein, sur, le, sur le film. Pendant le tournage, un prêtre venait tous les jours pour bénir le plateau. Parce qu'en fait, c'est passé tellement de choses, tellement d'accidents, tellement de décès, tellement de choses comme ça, que ben, les comédiens, les équipes, ils commençaient à flipper un petit peu. Donc, tous les jours, il y avait un vrai curé catholique qui venait sur le plateau de tournage pour bénir le plateau de tournage. Mais c'est fou qu'ils n'aient pas arrêté le tournage du film avec tout ça. ouais mais il y a tellement mais d'argent en jeu. Ouais, c'est ça, y
3: a... oui, mais bon, y oui. <rire> <rire> il y a quand même neuf morts. Oui. Il y a quand même <rire> neuf morts,
0: Business is business. Et là où c'est fou Il a pareil... Vous raison d'aller jusqu'au bout, du coup oui ouais. Une des histoires vraiment, que je trouve folle, qui est liée au tournage de l'exorcisme, l'exorciste, pardon, c'est euh, Paul Batson. Paul Batson était un des comédiens, un des acteurs qui a joué euh, dans le film. Il interprétait le rôle d'un des médecins qu'on voit à l'hôpital. Eh bien, cet homme, ce monsieur Paul Batson, a été reconnu coupable d'une série de meurtres qu'il oui. a interprété dans les, dans les années 70. En tout, il aurait tué sept personnes que la presse américaine a appelées les Bag Murders. Oh. Euh, vous connaissez Jeffrey Dahmer C'est à peu près pareil. Il rencontrait des hommes dans des bars gays, il les séduisait, il les tuait, puis il s'amusait avec ce qui restait d'eux. Et voilà, il a été arrêté en 1977, il a été emprisonné à New York, sauf qu'il a été reconnu coupable que d'un seul des sept meurtres. Euh, Lui, il reconnaîtra en prison qu'il a bien tué les autres, mais le procès n'a jamais eu lieu, parce qu'à l'époque, c'était un peu particulier, surtout sur cette communauté-là. Du coup, bah, il est sorti de prison en 2003. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, mais voilà, il joue dans le film, c'est un des acteurs qui joue dans le film, il a été euh, tueur en série. quoi. C'est une histoire qui est franchement très très folle. Autre chose qui s'est passée pendant le tournage, c'est le décor qui servait de maison, en fait le, le, la maison est fausse, hein, tout l'intérieur a été fait dans des, dans des studios. Le décor a pris feu. Pendant le tournage, les pompiers ont eu beaucoup beaucoup de mal à éteindre le feu, et quand il y a eu l'enquête, ben, personne n'a trouvé exactement les causes de cet incendie. Il n'y avait pas d'électricité dans la maison, c'est une fausse maison, ils n'ont pas mis de prise électrique, de trucs comme ça, il n'y avait aucune source de chaleur, il n'y avait surtout aucune raison pour qu'ils prennent feu. Il y a certainement une raison, mais en tout cas... — Peut-être lié aussi aux gens qui ont un ras-le-bol, peut-être, pour ce que tu as cité précédemment, quoi. — Peut-être, peut-être. Euh, on arrive un peu après le film. Une fois que le film a été réalisé, tout ça, il faut le projeter. Euh, lorsqu'il y a eu la toute première projection du film en Italie, c'était dans une salle de cinéma à Rome, et c'était une ancienne église. En gros, une ancienne église qui n'était plus utilisée par les catholiques, du coup, ils ont créé une salle de cinéma, dedans. oui, j'aime bien, moi j'aime bien l'idée déjà. C'est une bonne idée, c'est original. Oh, j'aime bien, moi, j'apprécie ça. Euh, le jour de la première projection, donc, en Italie, à Rome, dans cette salle, de, de, dans cette salle euh, au moment où l'exorcisme commence dans le film, un orage extrêmement violent s'est abattu sur la ville et la foudre a touché le toit du, 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 du cinéma et un, une énorme croix en bois qui avait plus de 400 ans s'est décrochée et est tombée dans le hall d'entrée du, du, de la salle de cinéma. J'aime beaucoup la coïncidence quand même. Ouais, pour la promo <rire> du film, c'est incroyable. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. C'était Il ouais.
1: bah, y a beaucoup de ça. Moi, j'allais j'allais en parler de ça parce que justement, Benoît, il a appuie dessus et enfin il, il me lance le sujet. Mais il y a beaucoup de films d'horreur qui maintenant... Euh utilise justement ce genre d'histoire pour faire la promo du film parce bien que justement sûr. quoi de mieux qu'une promo avec euh, bah justement où il y a eu des morts ou des choses comme ça pour dire regardez notre film d'horreur il y a une vraie histoire il y a un vrai background derrière et ça Alors, marche euh, je suis très bien
0: pour la promo quoi mais de là à invoquer la foudre qui tombe sur le cinéma non bien sûr mais, euh,
1: mais réussir à en médiatiser pour euh, augmenter euh, la rentabilité du film c'est,
0: c'est bien joué quoi. ah oui complètement complètement euh, lorsqu'il est sorti au cinéma, aux états unis ce qui est sorti bien sûr en premier, en premier lieu aux états unis euh, il va créer en fait le film une, une d'énormes crises de panique, on en a un peu parlé tout à l'heure, euh, mais vraiment des crises de panique extrêmement violentes. Il va donc être retiré des salles de cinéma, seulement deux jours après sa mise sur le marché, pour laisser le temps à toutes les salles de s'organiser pour la projection du film. C'est aussi ça hein, qu'il a donné ce côté très culte. D'un seul coup, pourquoi on enlève un, un, un cinéma de, de l'affiche Enfin, en plus, années,
3: euh, il était moins de 12 ans. Donc, Alors aujourd'hui, euh, il est moins de 12 ans. À
0: l'époque, il était, à mon avis, moins de 18. Ça tout à l'heure, c'était marqué moins de 12 ans quand on l'a lancé. Oui, sur Canal. <rire> sur Canal+. Plus. Canal plus, est... Enfin, le, le CSA non, non, français. c'était le,
3: le film quand il démarre.
0: Ah, le visa Oui. Visa d'exploitation J'ai pas fait attention. C'était ça non, ça ou semble pas. que
3: si, donc ça veut dire qu'il y a
0: des mineurs qui étaient... Euh... C'est pas oui, mais faire il faire. a 50 ans, il a sûrement été requalifié, ou reclassé oui, depuis, c'est sûrement possible.
1: Et puis, maintenant, je pense que les gens sont un peu moins choqués de ce genre de choses. Oui. Parce que, sans dire que maintenant, on est tous des psychopathes, hein, mais euh, on va dire qu'avec Internet et tout, on a tous vu des trucs qu'on ne devait pas forcément voir. Et du coup, je pense que euh,
0: tout le monde est un peu plus enclin à voir de la violence qu'à l'époque. Quoi. Oui, complètement. Mais du coup, alors pour finir cette anecdote-là, parce qu'elle n'est pas terminée, euh, donc le film est retiré des salles de cinéma. Le temps de laisser au cinéma... Le soin. Attention, ah, les Benoît. Ah, t'es soin. Le, soin, le temps. Oh la vache, ça fait deux fois que je tape dans le micro. Moi, j'ai le casque en retour. Vous vous entendez pas, mais là, ça va me faire un. Benoît. C'est
1: pour tester. <rire> on va faire de l'ASMR. Non, non, si vous voulez. ASMR Exorciste. <rire> euh...
0: <rire> euh, donc. On va pas y arriver ce soir. Bah si, vas-y. Je suis, oui. oui. Euh, donc, les salles de cinéma ont été obligées de le retirer. Le temps de s'organiser. L'organisation est simple. C'était le film était autorisé à être projeté uniquement s'il y avait des ambulances présentes devant les salles de cinéma pour prévenir les crises de panique et les crises d'hystérie. Euh, certaines grandes salles sont même allées jusqu'à mettre des médecins à l'intérieur des salles de ciné. Euh, dans les semaines qui ont suivi la sortie du film, l'église catholique a remarqué une explosion des demandes de baptême et une foule de nouveaux fidèles sont arrivés dans les églises. Ça m'étonne ça. Ouais, à promo. <rire> de plus <rire> Finalement, c'est une promo pour l'église de plus, le, les services de secours américains estiment qu'à peu près 30 000 personnes se sont donné la vie, se sont suicidées juste après avoir donné vu la le vie, film. Se sont enlevées la, la vie. <rire> non mais il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire normalement euh, en podcast, notamment le mot en S, je vais être obligé de le retrouver Enlever. pour le biper. euh mais voilà, c'est à peu près 30 000 personnes se sont ôtées la vie une fois qu'ils ont vu le film au cinéma.
1: Je suis sûr qu'il y a eu moins de régime aussi. Automatiquement, je pense qu'il y a eu moins de filles qui s'appellent Régine aussi.
0: (rire) Oui, c'est possible. Et enfin, dernière chose qu'on peut noter, le réalisateur du film, donc William Friedkin, est décédé en août 2023. Il est mort cette année, à l'âge de 87 ans.
1: Eh ben bien joué. Voilà. C'est déjà bien d'arriver jusque-là. Joli parcours. Non, mais... euh, Bon, c'était quand même... C'est quand même très extrême. Euh, là maintenant, euh, je pense que euh, si euh, il se passe la même chose dans un film maintenant, t'inquiète pas que le syndic euh, des comédiens et tout euh, ou des acteurs, ils leur tombe dessus. Et ça arrivera jamais. Euh, je pense qu'il y a eu des films où ils ont soit allé dans d'autres extrêmes, mais à l'époque, où on était un beaucoup moins limité. Ah
0: mais il y a beaucoup de Petit films, films bon, qui ont le
1: Holocauste, des choses comme ça, par exemple.
0: Euh, ben je crois que Cannibal Holocaust il est sorti pas longtemps après ou avant, ah, c'est à ouais. la même, même époque, après c'est pas la même, oui enfin Cannibal Holocaust c'est dégueulasse, quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière ce film Ah oui, je... ben, si vous aimez bien le gore et tout ça, je vous invite à aller voir l'histoire du film Cannibal Holocaust, c'est euh... ben, c'est, pas, c'est pas très raboutant quoi ah ouais, non, mais c'est dégueulasse. Ils tuent des vrais animaux en live dans film, quoi. Mmh, ah bah, oui, oui, totalement. C'est dégueulasse. Et les scènes euh, sont toujours
1: euh, là, donc... Euh...
0: Ah oui, bah on va pas l'enlever. Hein.
1: Un film que je vous recommande pas, que j'ai vu, que j'ai pas aimé, mais euh, voilà. Il... Cannibal
0: Holocaust Ouais. Non, non, je suis pas... Non, je suis pas été fan non plus. J'ai jamais vu, moi. Bon, bon on le regardera pas ensemble. Hein. <rire> <rire> on traitera pas ce film-là, Cannibal Holocaust. Bah. Avez-vous des choses à rajouter maintenant sur le film, ou sur euh, tout ce qui s'est passé autour du tournage de ce film moi, j'étais, j'allais, justement, j'allais partir,
1: comme avait dit Benoît, sur euh, le fait que tous ces éléments-là ont bien servi pour la promo du film. Mais, même si c'était indirectement le, le cas, hein, parce que bah, c'est, des, c'est des accidents, je pense, pour la plupart. Oui. Euh, et après, bah, derrière, ça a été interprété, c'est comme tout, parce que bah, c'est le cycle de la vie, malheureusement, il y a des accidents, il y a des meurtres, il y a des machins. Et bon, bah, quand tu as un film de cette envergure, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de choses, tu bah, as tendance à, à faire des liens et ça a bien servi au film, et je pense que c'est aussi grâce à tout ce que tu viens d'énumérer là, que le, le film est maintenant vu comme un film légendaire et culte, quoi.
0: Certainement. Voilà, pas ce <rire> Non mais oui, certainement, bien sûr. Quand il est sorti au cinéma, c'était nouveau. Jamais un film comme ça n'a, n'a, n'était sorti avant. Aujourd'hui, on en a des centaines, on en parlait de quelques-uns d'autres, là, quelques autres. Mais aujourd'hui, euh, voilà, il y en a des centaines, des comme ça, des meilleurs, des moins bons, des voilà... — Mais pour l'époque, c'était quelque chose de, de fou. C'est juste quelque chose de fou. C'était nouveau. Personne n'avait vu ça. Et puis surtout, le, le, le thème de la possession démoniaque n'avait jamais été abordé au cinéma avant ça. Jamais. — Oui, c'est une première dans plein de choses. En — fait. Bah bien sûr. Aujourd'hui, c'est un peu habituel. — C'est même dur de trouver des nouvelles choses dans les films d'horreur, quoi, maintenant. Euh... — Oui. Il oui, ah, y en a qui ont essayé. Il y a un film notamment, je m'en rappelle plus comment il s'appelle. — Ils ont eu des problèmes. — Oui, ils ont eu des problèmes un film où ça raconte l'histoire d'un couple qui avait des excitations euh, sexuelles à bloc devant des accidents de voiture.
3: Okay. Ah oui, je, ça me parle. Voilà.
0: Et il a eu la palme d'Horakan, quand même, ce film. Je dis ça, je dis rien. Ou même le film Titane. suis désolé, le film Titane, il est dégueulasse. Bon, enfin, bref. On s'éloigne. On s'éloigne du sujet.
1: Bah non. C'est le film, hein, au final. Bon, après, euh, là, c'est pas que sur le film, hein, c'est sur l'histoire aussi euh, de, de, de l'exercice. mais au final, c'est un truc qui est bien, parce que, comme tu dis, c'est nouveau. Ouais. Et du coup, les gens quand ils l'ont découvert pour la première fois, ils ont découvert des, des peurs qui n'étaient pas forcément euh, là avant. Et ça, c'est comme beaucoup, hein. Euh, ça va
0: toucher des phobies, ça va créer des choses. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont des phobies pour, pour, pour beaucoup de choses. Pour ma part, je sais que. Je pense que, pour rebondir sur ce que tu dis, ouais. je pense que les croyants, les catholiques ou les protestants, ont pris conscience que le mal pouvait exister dans leurs croyances avec ce film-là. Il y a un film que j'ai vu il y a pas longtemps. Euh, ben c'est l'Exorciste du Vatican. Mmh. Ou dedans, à un moment donné, on lui dit... Euh... T'as fini enfin par le voir. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Il est incroyable. Il est très, très bon. Bien, hein, Il est très bien. Il est très bien. J'adorais. À un moment donné, dedans, on, le... on explique que voilà, le... Le... le démon n'a peut-être pas forcément la même apparence que ce que l'on croit. Donc, en gros, le mal n'existe pas. Et on lui répond, dans ces cas-là, à quoi sert l'Église Pour les croyants, c'est vrai. Les gens qui sont chrétiens, ou musulmans, ou juifs, enfin, qui ont cette, cette... Ces religions monothéistes, s'ils croient en Dieu... Automatiquement, ils doivent croire au diable. Sauf que dans les églises, on ne parle pas vraiment du diable ou des démons. Même si dans leurs textes saints, leurs textes religieux, ça existe. Et je pense qu'avec ce film, ils ont pris pour la première fois conscience que dans leurs croyances, le mal pouvait exister. Non,
1: mais et puis je pense que dans tous les pays occidentaux et tout, on a tendance à à justement essayer d'éloigner les gens un maximum de tout ce qui peut faire peur et tout ça. Typiquement, euh, un truc tout bête, on était en plein dedans il y a pas longtemps, mais c'est vrai que ça, me, ça m'y fait penser, mais genre la fête d'Halloween par exemple, bah, dans mmh. tous les pays euh, occidentaux, on était clairement pas euh, adepte de ça il y a 30 ans en arrière. Maintenant c'est une fête officielle que tout le monde aime quasiment faire en France et qui marche très très bien. Mais euh, à l'époque euh, Halloween c'était une, fin, c'était une fête exclusivement euh, qui était une fête américaine et en France on voulait pas en entendre parler parce que ben justement euh, on voyait des monstres, on voyait des choses et les gens avaient pas envie de promouvoir du contenu effrayant euh, ce qui je pense les films d'horreur et tout ont aidé un petit peu euh, aux gens à,
0: à apprécier l'horreur quoi. Oui, puis euh, je pense à, à appréhender leur peur très différemment aussi.
1: Puis on aime bien se faire peur, hein, genre
0: l'être humain aime oui. bien se faire peur. Oui. On a
1: tous lancé des jeux flash avec des screamers avec nos potes ou les faire jouer à Slenderman à 4h du matin pour les entendre crier comme
0: des fiettes. Mais quel plaisir Alors moi, non. Non plus. Non. non. De bien Ah. Non. Oh, merci Merci, <rire> merci. Oui, Mais ça donne des idées. <rire> <rire> ça donne des idées. Ouais, pourquoi pas. Non mais oui, complètement. On aime avoir peur, on aime faire peur aux autres. Ça, c'est sûr. Je vais finir par tomber avec le bureau. Partir ouais, avec. C'est vrai. Je suis appuyé sur un bureau depuis tout à l'heure, il fait que reculer, je ne fais que le remettre en place, je vais finir par passer à travers
1: il faut pas dire ça il faut dire qu'il évite et que c'est l'esprit euh, de la pièce qui
2: euh...
0: c'est quoi c'est quoi le, la réplique qu'il répète 10 ou 15 fois oh, d'affilée de un deux à mon donné vers la fin
2: ouais ben bah, quand il, il y a a l'exorciste.
0: Deux. l'exorcisme oui oui euh... Dieu te l'hiver euh... ouais c'est quelque chose comme ça oui c'est pas Dieu te protège mmh, je sais plus c'est ça <rire> T'as dit rien que Donc Dieu nous te ramène. Nous a marqué. Ouais, Je non, l'ai vu il y a quelques <rire> heures. <rire> <Ouais>. <rire> non parce que quand on regardait ça le film avec Benoît à l'heure on avait la porte grande ouverte le son à fond et il y avait ça qui, cournait, enfin, qui tournait en boucle à fond. On se dit ça tout va bien les voisins tout va bien tout se passe bien. <rire> on est en train de créer C'est notre texte. Dieu te demande de partir ou Non.
2: Non ça a ouais. été compliqué ça. Ouais. D'ailleurs moi j'écoutais savoir si à un moment donné ils allaient bafouiller un peu sur le texte
0: pour <rire> de le répéter. <rire> oui non mais <rire> ils il, il travaillaient quand même ils. Il, il... Voilà. <rire> voilà c'est ça. Ils ont c'est l'habitude d'y Mais j'ai une euh... voilà. <rire> il y en a un qui est en train de chercher, je crois, le, le la réplique. Parfait. Non, mais il y a deux phases. Je crois qu'il y a une phase où il la répète. Il se passe une scène
2: et après il repart sur une autre phrase qui dure aussi un peu longtemps, qui répète en boucle.
0: Moi, je n'ai qu'une seule en fait qui m'a marqué où il répète en... Enfin, qui m'a marqué.
2: Est-ce que c'est vraiment des phrases d'exorciste
1: de ce qui se passe exorcisme. dans un exorcisme est Parce que c'est euh, vraiment justement. des phrases qui sont utilisées dans un exorcisme. Moi, euh, je pense euh... que.
3: Pour les films d'horreur, ça a été un peu le, le film, euh, enfin le premier film. Du coup, tous les autres films se basent dessus. Par exemple, L'exorcisme du Vatican, mm-hmm. tu retrouves exactement les mêmes symptômes chez la personne possédée que dans le film l'exorcisme. Elle parle une autre langue. Oui. Le prêtre euh, a des souvenirs. C'est, je pense qu'en fait c'est, tous les autres films se sont basés sur ça mais ben, je sais pas si c'est vraiment
0: comme ça dans la vraie vie voilà c'est ça la question, est-ce qu'ils se sont basés sur ça ou est-ce que le film l'exorciste qui est le premier s'est basé sur les vrais rituels mmh. après le, le le livre en question s'appelle le Rituale Romanum, on, le, on en parle dans le le,
2: le livre rouge non il est vert, mais... ah, dans, il est le vert fil, dans
0: les films il est rouge, dans la vraie ah, histoire d'accord. il était vert d'accord. oui dans la, dans la vraie histoire avec Richard et William Bodern il était vert, dans le film il est rouge mais il s'appelle le Rituale Romanum, c'est un livre en latin qui est très très vieux, et c'est dedans qu'il y a écrit tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans ma conscience collective, pour nous, la possession démoniaque est forcément liée à parler une langue étrangère, avoir des pouvoirs de télékinésie. Il euh, y a quoi Il y, la... y a la voyance, la force. Oui, voilà. La voyance qui
1: est, qui est servi beaucoup, hein, parce que la... la maman de Damien Carras apparemment rend énormément de services euh, <rire> dans oui. le royaume démoniaque. Hein.
0: Apparemment, c'est... Hum. <rire> apparemment, elle est assez connue là-bas. Oui. On se... Oui, c'est, mais c'est la réplique la plus connue, la plus culte du film d'ailleurs.
1: Oui. Mais malheureusement, euh, ouais. malheureusement, il prend cher euh, Damien Carras dans ce film. Il se fait euh, vraiment harceler et mais c'est cool en vrai de, de voir à quel point il y a ce. Cette... Non, c'est cool non, non, non. de voir un mec non, se non. faire harceler. Non, non, mais de voir à quel point, à quel point euh, le, le, le démon qui possède est vicieux et euh, essaye de, à tout prix de d'affaiblir, euh, que ce soit justement Damien Carras ou même le, le, le prêtre euh, exorciste. Eh bien, oui, Lancaster. J'arrive, oui, j'arrive pas à lire, mais euh, <rire> euh, Lancaster. Euh, mais c'est 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 fou de voir parce qu'on on sent en même temps que le démon il est puissant, pas de problème, avec la télékinésie et tout ça. Mais en au même temps, du... tu sens qu'il est assez fragile euh, dans dans un sens qui peut pas vraiment euh, les les attaquer psychologiquement. Donc il essaye de les affaiblir. Et j'ai bien aimé ce ce vrai. Enfin, c'est un vrai combat au final, un exorcisme oui. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce combat de j'essaye d'attaquer sur des points faibles pour te déstabiliser. Et euh, pour justement aller euh, aller t'affaiblir pour atteindre l'objectif du démon qu'on parlera peut-être. Euh... On peut déjà en parler l'objectif, bah, l'objectif du démon. L'objectif du démon. Tuer Lancaster Tuer Lancaster. et aussi euh, bah du coup bah ça un peu ce qu'il y avait eu dans le, l'exercice du Vatican oui, et qui euh, truc c'est de réussir à posséder euh, bah, justement le, bah, l'Église tout simplement pour avoir un agent entre guillemets infiltré euh, au corps du, du, du saint religieux.
0: Absolument. Et j'ai bien Absolument. aimé
1: ce, ce, ce passage là.
0: Oui, mais là où justement dans l'exorciste du Vatican, on les fait absolument pas subtilement. Dans l'exorciste, il est fait très subtilement, et je pense qu'on peut passer à côté si on n'est pas attentif au film. Mais moi, j'aurais pas vu, vu le regard ouais, d'Anthony. Je, je, je pense confirmé. qu'il est passé à côté. Je confirme. Ouais. Moi, je
3: l'ai compris au moment où euh, elle parle à l'envers quand il remet à l'endroit. Ça ah, la oui. cassette. Elle euh, dit le nom du prêtre alors qu'on l'a pas encore. Oui. vu. Ouais.
1: Qu'elle l'a pas encore vu. Oui. Ouais, ouais. Et c'est aussi pour ça qu'à la fin du film, euh, il décide de dire, euh, prends-moi, euh, à la place oui. du coup euh, de oui. la fille, et euh, dans son dernier espoir de lucidité, dans son dernier éclair de lucidité, bah, il décide de se suicider pour, oui. pardon. De, fin à ce jour. Je de nettoyer que... la fenêtre, la de nettoyer la fenêtre avec son crade Je <rire> mettrais un pour... beau pompe. pour vérifier le, pour vérifier le paysage et s'écraser en bas, quoi. Je, je pense que c'est, euh... bah, c'est, c'est là-dessus où justement il a ce dernier, euh, ce dernier coup de force où il arrive à, à prendre cette décision-là qui est hyper importante dans le film, quoi.
0: Mmh. Non, oui, je suis d'accord.
1: Ça, c'est des choses que tu as vu à la première
2: fois que tu regardes le film ou Non,
0: tu regardes une mais fois. justement, parce que bah, j'ai ouais. vu
1: l'exercice du Vatican et ça m'y a fait penser, d'accord. parce que justement, oui, dans le film de l'exercice du Vatican, t'as... c'est dit clairement. Oui, dans et l'exercice ab... du Vatican, non seulement ouais. c'est dit clairement, mais en plus, le ravache. C'est ça. C'est que c'est clairement cet objectif du... Le démon veut contrôler un, bah, un... un religieux pour pouvoir être infiltré... Euh, bah... Au Vatican, au Vatican pour pouvoir justement avoir de l'impact euh, et pouvoir détruire l'Église de l'intérieur D'accord. et alors c'est pour ça que ça va très loin et quand tu euh, as cette à euh, ça dans la tête euh, à ce moment-là du film quand tu regardes l'exorciste, tu tu vois pas le film de la même manière parce que tu te dis vraiment le, le démon euh, qui contrôle Reagan et ben bah vraiment tu sens qu'il a ce truc de affaiblir pour justement s'immiscer et pour essayer de faire craquer bah, soit euh, du coup euh, soit Damien Carras soit euh, Lanchester pour Lancaster. Euh... Lancaster, <rire> Lancaster 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 United Lancaster. c'est ça <rire> et, euh... et et donc c'est vrai que quand arrives avec, avec ça
2: en tête tu dis c'est, c'est bien foutu et parce que du coup tu comprends un peu son schéma ce qu'il souhaite de pourquoi son Pourquoi son il objectif, fait ça en fait, pourquoi ça. il
1: est là parce que, c'est vrai que dans l'exercice de base bah, tu sais pas vraiment non. implicitement pourquoi il est là quoi. c'est hum. vrai oui c'est subtil mais c'est cool ouais. de savoir aussi tu vois pas le film de la
2: même manière quand tu as cette info là quoi. et qu'est-ce c'est que qu'il y a une partie que peut-être un mieux à comprendre c'est la, ça logique
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la fin, 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 où justement toute la famille s'en va et qu'on voit Regan se retourner et faire un petit coucou au prêtre Toute dernière scène du film. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça Parce que ça peut être pris comme quelque chose de très anodin en oui. disant bah, merci curé, merci Padré, au revoir. Sauf que la mère juste avant lui dit, elle se rappelle de rien. Donc pourquoi elle aurait tout d'un coup cette affection pour le curé alors qu'elle ne le connaît pas, parce que en plus, cet homme-là, elle ne l'avait jamais vu avant, parce qu'il n'a pas fait partie de l'exorcisme, parce que Lancaster et Carras sont morts tous les deux, pourquoi d'un coup elle aurait cet intérêt de lui faire un petit coup comme ça en partant Moi, ça m'a fait Mais, tilter quand même. Hein. Je pense que c'est un, un clin d'œil,
1: tu vois, à... ça, c'est plus ce côté scénarisé du film, tu vois, mmh. où justement, euh, t'as ce côté, euh, t'as ce côté, je vous ai bien eu, les films d'horreur adorent mettre un petit point d'interrogation à chaque fois dans les films d'horreur, on le voit, euh, le démon ou monstre ou euh, méchant du film euh, souvent se fait avoir des films parce que ça finit quand même très souvent bien, même si des fois ça finit mal. Et ils aiment bien, une fois que tout est bien, mettre un dernier élément de « je suis toujours là, attention », tu vois, C'est ça, moi et je, je pense que ça. dans le film ils ont voulu le, non, le là, montrer mais... comme ça. Et si on va d'un point de vue plus psychologique, peut-être que simplement dans son subconscient, et eh ben elle se rappelle peut-être de rien. Mais d'un autre côté, peut-être qu'elle se dit, bah, on m'a un peu sauvé la vie, et euh, donc elle fait le lien par rapport au, par rapport au prêtre.
0: Tu vas loin, c'est un film. Non mais,
1: non, mais ça peut, non mais sans vouloir aller loin, en vrai, c'est possible, tu vois. Il y a des éléments marquants dans ta vie où des fois, bah, tu te rappelles pas de quelque chose, mais bah, t'as des des accroches par rapport à ça, quoi. Oui. On fait des réglages sans en même temps. Hein, oui, c'est la première, hein, donc vous inquiétez pas. Les autres seront plus travaillés. D'ailleurs, je crois que vous avez aimé, aimé l'épisode que, qu'on vous invite à revoir, bien sûr, si vous prenez au milieu euh, en cours cette émission. Mais ça n'a pas trop de sens. De ça n'a pas de sens. De <rire> mais au cas <rire> où, euh, allez live. voir. On n'est pas en live, ouais. <rire> ouais, mais c'est habitude.
3: Ouais.
1: Des formations professionnelles. Oui.
0: On en fera du live, on en fera des lives. Oui. Mais oui, c'est très subtil à la fin. Mais moi, j'aime bien cette subtilité. Je demande de dire coucou, je suis peut-être encore là. Moi, je pense juste que c'est un coucou, parce que c'est une petite fille. mais euh, bah Après, il y a le... C'est là plus
3: hein. les... 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 les spectateurs. Et la eu, spéculation, quoi. La spéculation de, de vouloir oui. une suite. Mais oui, euh, il y, y a eu une, une suite. Je
2: veux dire, ça peut donner, justement, envie de... Enfin,
0: enfin, ça laisse une... une porte ouverte. C'est ça. Ça, ça laisse une porte ouverte. moi je me... Mais il y a eu une suite. L'exorciste 2, l'hérétique. Qui est... Euh... Non, je dirais pas merdique. Je dirais qu'elle est... Euh... Peut-être moins forte, moins impressionnante, moins... Oui, elle est merdique. <rire> oui, non. L'hérétique... Enfin, l'Hérétique, ce pas un très mauvais film d'horreur. Le problème, c'est qu'ils ont repris ce qui a marché dans le premier. Ils ont fait la même chose euh, avec la même actrice, Linda Blair. Et c'est franchement, pff, voilà, c'est du réchauffé, c'est dommage. Le 3, c'est vraiment de la daube. Le 3, c'est, on sait plus quoi faire, on met un peu tout, tout ce qui passe et on le fait. Voilà. L'exorciste 1 est parfait, le 2, le 3, voilà. Et puis après, le 4, 5, 6, j'ai jamais regardé la suite. Parce que la série de films, franchement, après, elle est vraiment mauvaise par rapport aux autres. Euh, enfin, par rapport au premier, pardon. Et, voilà. et là, il y a le dernier, du coup, qui est sorti, qui serait officiellement le 2 parce que, parce que se rattrapent. Parce qu'ils se rattrapent et ils se sont dit peut-être que la liste au départ, elle est tellement ouais. mauvaise qu'on va oublier cela et on va dire que le 17 e c'est le 2. Oui, et puis il y a 40 ans qu'ils avaient parlé de films. Donc, 50 euh, Oui,
1: mais du coup, pour le 2.
0: Oui, 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 oui complètement.
1: Mais on
3: retrouve la mère de Reagan dedans. Mm-hmm. Il me
0: oui, dans, dans le nouveau, ouais c'est la mère euh, donc McNeil. Euh, la seule qui n'est pas est morte. morte ouais. du coup. La seule qui <rire> est pas morte, oui. Oh la vache. Après, si après, <rire> c'est,
1: c'est bien fait, euh, tant mieux. Parce que pour le coup, euh, oui. bah, le, le 1... Euh, si justement ça a été moins bien après, ça, c'est une preuve aussi que le 1, hein, ça a été une belle réussite. Quoi.
0: Oui. Mais j'ai pas encore vu le 2, enfin, l'hérétique euh... là, qui est au cinéma. Euh, ouais. non, non, pas l'hérétique. Dévotion. Oui, pardon, l'hérétique. C'est
3: une qu'il celui-là.
0: Alors, en cherchant tout à l'heure la note du premier exercice qui a 4 étoiles, j'ai vu que celui-là, il avait 1,2 sur 5. Donc, il est quand même beaucoup plus bas en termes de critique. Il est sorti là récemment. Après, on ne pourra pas refaire, malheureusement. On pourra faire ce qu'on veut. On ne pourra pas recréer l'impact qui a eu le premier Exorciste.
1: Que disait Benoît. C'est que ça. le film, s'il était sorti maintenant, il n'aurait pas eu cette même réussite.
0: C'est ça. Et puis même, au niveau... En fait, l'Exorciste... Est... On a tous des films cultes, quand on parle de nos parents, tout ça, on a tous les films cultes de notre enfance, nos parents aussi. Et on a aussi tous aussi des films qui nous ont traumatisés ou marqués. La génération de mes parents à moi, c'est l'Exorciste. C'est l'Exorciste qui a traumatisé énormément de monde. Je sais que les gens qui ont une quarantaine d'années aujourd'hui, donc un petit peu plus jeunes... C'est le film Ça de Stephen King qui a marqué. Quand on demande à des gens qui ont entre 35 et 45 ans le film, euh, que, voilà, qui ont, qui a marqué, euh, qui a, euh, a été effrayant, c'est le film Ça de Stephen King. Pour mes, pour mes parents.
1: C'est une séance ce cinéma de
0: ma vie. Oui, tu parles du remake.
1: Oui, oui. Pierre, ah, pour le contexte, voilà, parce que il faut, il faut des, il faut des anecdotes, euh, je, je, sortais avec une fille qui était, euh, phobique des clowns et qui a eu la Ah de oui, bah oui, oui, je me sais dire je, vais, je vais battre mes phobies, euh, ça va aller, viens, on va voir le film. C'était horrible. Elle a passé son ah ben... sa séance à crier mais même à enfin c'était pas c'est qu'elle était, était paralysée, elle tremblait et tout. Alors moi j'ai eu peur plus pour elle que pour le film <rire> parce que pour le coup le film je vois elle va trop un moment on a failli sortir de la salle parce qu'elle était vraiment pas bien et tout ce qui est domaine des phobies ça on ça craint quoi. On parle bien de
0: Manon. Ouais, tout à fait. Je crois que tu voulais pas le dire. On le vivra. On le bipera pas. Non, mais on s'en fout, il y avait rien de gênant. Parce que justement, les
1: phobistes, les phobies, c'est des vrais trucs qui sont qui sont sérieux. Vous en avez des phobies un petit peu
0: On dérive, on dérive. Moi, je connais les phobies de chacun ici, fait un de toi. Mais je connais les phobies de deux ou trois. Mais je dirais pas, il y en a un qui a peur des serpents, mais je dirais pas lequel. Non, je ne pas. Tu t'es vendu tout seul. Tu t'es vendu tout seul. Ça va, il y a des oui, c'est les araignées, donc... On sait comment <rire> Toi, c'est quoi
1: La
2: vieillesse.
0: La, la vieillesse, ok. Oh. oh, on part dans... C'est... C'est... c'est philosophique. On part dans un
2: <rire> cadre où on s'attendait pas... Des... Oh, ouais.
0: Euh... Peur de la Oh putain, botox, oh là là, oh, c'est bon. On sait à quoi il ressemblera dans 5 ans avec du botox, les lèvres refaites, les... Un Bogdanov <rire> Pardon <rire> Bon, allez, on s'éloigne, on s'éloigne du sujet. Revenons à notre notre discussion de base, s'il vous plaît, qui était sur l'exorcisme. En règle générale. Il euh, y a beaucoup de films, je vous dis tout à l'heure, beaucoup de films qui sont sortis. Pour moi, il y a très très peu de films qui ont autant marqué que l'exorciste. Peut-être un qui, pour moi, je trouve très 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 bon, c'est l'exorcisme d'Émilie Rose. Elle est bien. Si vous l'avez pas vu, non. Il est génial. Franchement, c'est un film qui est très très bon, qui est une histoire inspirée de faits réels également. Alors, elle s'appelait pas Émilie Rose dans la vraie vie, elle s'appelait Annelise Michel. À huit lettres près, on, est, on y est. Ouais. Ouais. <rire> Et pareil, Émilie Rose, c'est un film... Enfin, il, il se passe au, de nos jours. Enfin, il a, y il a quoi 15 ans, quoi, il y a 15 ans, le film. Mais euh, Annelise Michel... Euh, je te le noterai après, le film, si tu veux le voir, t'inquiète pas. Mais Annelise Michel, c'est dans les années 40 ou 50. Et c'est un film que je trouve très, très bon, très, très fort. Parce que ça raconte pas l'histoire d'un exorcisme, contrairement au titre, mais d'un procès. Et c'est le procès d'un prêtre... Qui, qui est accusé de, de, de meurtre, enfin de pas de meurtre, c'est euh, homicide involontaire par négligence sur une jeune fille, euh, parce que lui, il va dire que la fille était possédée, donc on sait, c'est pas un spoil, hein, je vous spoil pas, dès le début du film, on sait que la fille est morte, Émilie euh, Rose, dès le début du film, elle meurt, enfin on sait qu'elle est morte, et on suit donc le procès de cet homme pour homicide involontaire par négligence, et ce qui est génial dans ce film, c'est que le curé, va expliquer sa, sa cause croyance. Ok. Et à côté de ça, il y a des psychiatres et des médecins qui vont dire oui, mais vous, ce que vous nous expliquez comme étant une possession, moi je vous l'explique par cette maladie-là. Et vraiment, il y a ces deux approches. Et ce qui est génial dans ce film, c'est que autant on voit donc les scènes, les flashbacks, on va voir le flashback avec l'œil du prêtre, et on va voir après le flashback, le même, mais avec l'œil du psychiatre, la même et tourné, scène, ouais. la même scène mais tournée par l'œil du psychiatre. Mmh. Et c'est génial. Et à la fin. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, contrairement au premier exercice là, dont on vient de parler, où on, pour eux c'est des démons, un cobard. À la fin du film, on ne sait pas libre au spectateur de croire en la cause paranormale ou en la cause euh, médicale. Et ce film est vraiment génial. Et pour moi, le des d'Emily oui. Rose, ouais, c'est un film qui est très très fort. Et très dérangeant aussi. Oui. Il est, il est flippant celui-là. <rire> celui-là, si vous n'avez pas eu peur sur l'exorcisme, sur le premier, celui-là, oui, il, a, il a une petite dose Même de stress. Mais Emily Rose,
3: elle fait de la peine finalement.
0: Mais on a Donc beaucoup tu vois de peine à Bien vécu, sûr. Ouais. Bien sûr. Et c'est... Enfin moi, je vois, ce film, je vous le conseille vraiment, l'exorcisme d'Emily Rose. Euh, il est vraiment très très bon et il nous apporte vraiment cette approche psychiatrique sur les cas de possession démoniaque. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, on en a déjà parlé beaucoup avec Maxime et tout ça. Euh, la possession... Aujourd'hui, euh, et d'ailleurs, ils le disent dans l'exorcisme, tout ça, l'Église ne fait plus vraiment d'exorcisme aujourd'hui, parce que ce qu'on croyait être des possessions, aujourd'hui, on a des noms dessus. Euh, des noms de maladies, comme la, les troubles dissociatifs de la personnalité, l'épilepsie psychotique ou la schizophrénie. Aujourd'hui, on a, on a mis ces noms-là sur, cette, euh, sur ce qui pouvait ressembler à une possession démoniaque. Mais, et d'ailleurs, c'est abordé dans le film l'exorciste, euh, si une personne, parce que le pouvoir de la pensée humaine, elle est folle. Enfin, moi, en tout cas, je... enfin, c'est fou. Ce que la pensée peut faire, ce que l'intuition peut faire, c'est fou. Donc, quelqu'un qui est persuadé d'être possédé, même s'il n'est pas possédé réellement, s'il est schizophrène, par exemple, mais si une personne est persuadée d'être possédée par le démon, est-ce qu'un exorcisme pourrait le soigner Oui.
2: Moi, j'ai tendance à dire oui dans le but, où, je sais pas, il ouais, n'y a, a pas de réponse, il n'y a pas de, question non, de piège. Hein, c'est... 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 C'est oui, non, je partageais entre les deux. Ouais, si se aussi. met dans ce cadre de figure là où en fait il s'infige se... ou qu'il se met vraiment dans un truc où il croit euh, dur comme fer, mais du coup, peut-être c'est une que oui.
0: Oui, c'est, c'est une maladie. Il est, est
3: du coup, si vraiment il serait possédé, euh, ou t'as beau lui faire croire, il ouais, mais, le
1: resterait. Ouais, mais ça dépend parce que je pense que tu peux avoir justement la. Comment on appelle ça C'est de la. C'est réussir à convaincre en fait. L'effet placebo. C'est, non c'est... Ouais, il ouais. y a l'effet placebo, mais il y a aussi ce côté euh, euh, de, de convaincre une personne, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté où quand euh, le, le corps euh, et le enfin et l'esprit et même le, le cerveau fait énormément de choses et ce qui est super fort c'est que je pense qu'il y a vraiment ce pouvoir de persuasion où quand tu persuades quelqu'un euh, que par exemple mais ça peut être pour tout hein que euh, que par exemple euh, bah, telle chose euh, bah il peut être euh, et en fait c'est c'est autre chose et ben bah, ça ça peut marcher euh, typiquement voilà grâce aux capsules air up euh, tu braines le cerveau avec le, <rire> les, la ratro faction des choses comme Alors, ça non, mais... ce n'est pas un placement de produit je suis si totalement avec le non, 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 super non.
0: vodka non
1: euh... non arrête on n'est pas on n'est pas sponsorisé non, non on est pas sponsorisé non mais euh, non mais en vrai il y a tellement de manières que ce soit euh, les ce qu'on, ce qu'on a, on a tous vu déjà des comment on appelle ça des choses pour surprendre le cerveau des c'est tout bête c'est les hop les effets d'optique, ah. tu vois, que ce soit effet d'optique, tout ça et tout, le cerveau, il peut être berné de plein plein de manières différentes, et du coup, je pense que bah, dans un schéma où justement une personne se sent malade et dit, je sens que je suis possédé par euh, une entité, et que tu as quelqu'un qui arrive en disant, je te libère de cette entité, et bien bah, la personne, sans dire qu'elle va S'auto-guérir, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire ouais. qu'elle va,
0: c'est beaucoup d'auto-médication au final. Tu rentres dans son jeu en fait, en quelque sorte. Mais tout à fait, ouais. exactement. Oui, mais c'est ce que font les psychologues et les psychiatres en règle générale aussi, rentrent dans le jeu des gens. Mm-hmm. Tu vas... Quelqu'un qui va voir un psychologue, un psychiatre, ou tout ce qui est psychopathologie, enfin psychopathe, psychopraticien, pardon, mm-hmm. euh, la personne en face, enfin le psy, va pas lui dire tu as tort. Il va lui dire tu en pensait quoi, et il parle, et il voilà. fait parler à la personne pour essayer d'aller dans son jeu. C'est ça, oui, tu vas dans son jeu pour essayer de le comprendre, et la première chose que tu lui dis, c'est pas « tu as tort ce que tu fais, c'est mal ». Tu le sais déjà, si t'es là, c'est que peut-être que tu as fait une action qui est mal, de base, ou tu penses mal, ou tu réfléchis mal, mais tu vas pas lui dire ça sinon ça marchera pas, il va se fermer comme une huître il ou elle, la personne va se fermer comme une huître et c'est fini et c'est hyper bien représenté
1: dans le film L'Exorcisme avec typiquement bah, la première fois où il utilise vraiment un accessoire religieux j'ai nommé l'eau bénite qui est très bien fait dans le film où il arrive, il ah, envoie oui. de l'eau bénite sur justement Regan qui crie de douleur de parce que ça mmh. la dérange, parce que ça la brûle il dit clairement ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle et juste après dans la scène d'après il va voir la mère de Regan en lui disant euh, je pense que c'est psychologique c'est de l'eau du robinet c'est donc euh, je pense qu'il y a ce vrai côté euh, psychologique où euh, bah, quand tu persuades euh, quelque chose à, à quelqu'un bah, même tu vois typiquement c'était pas de l'eau sanctifiée et ben bah, c'est pas pour autant qu'il n'y a de pas eu de l'eau réaction sanctifiée c'est pas ça L'eau bénite. L'eau bénite, c'est pas sanctifié c'est pas de l'eau qui a été sanctifiée. Euh, je suis pas certain. <rire> bah si, il me semble que si.
0: Hein. La sanctification, c'est. Bah oui, c'est ça. Bah c'est rendre quelqu'un Bon, je sais pas. Bref. Non, non, on non. Regarde, ça... je suis pas sûr, mais.
1: Non, il me semble que c'est. Non, il me semble que c'est ça. Enfin, c'est de l'eau qui a été bénie entre guillemets. Euh... Ben, l'eau bénite, oui. <rire> oui, mais l'eau bénite, c'est de l'eau qui a été bénie. Mais il me semble que ah. sanctifier, ça marche. Bon, dans tous les cas, je sais pas si c'est le terme exact, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que. Le pouvoir de l'esprit
0: est, est plus fort que, que beaucoup. Le pouvoir du Christ pousse à céder. <rire> voilà la réplique qui est répétée 50 fois dans le film. Ben voilà. Le pouvoir du Christ pousse à céder. Merci Maxime. Je t'en prie. L'allégorie
1: des paix. Et... Euh... <rire> non mais voilà, non, moi je suis toujours été... Je suis assez... Euh, on parlait un petit peu des, des justement de, de, de comment on est tous très différents de notre manière de, de croire et tout ça. Moi je crois énormément à la pouvoir de l'esprit. J'ai toujours été très 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 mal. J'ai lu beaucoup de bouquins sur la psycho, sur tout ça et tout. Et il y a énormément de maladies mentales qui sont traitées en automédication parce que les personnes se... Bah, enfin, euh, se
0: s'auto, s'auto-soignent en fait. Se, voilà, se, se font leur propre cure en fait. Oui, c'est comme l'hypnose. L'hypnotherapie, incroyable. L'hypnothérapie oui. peut fonctionner, mais peut aussi ne pas fonctionner, tout dépend de la personne. Moi, quand tu vois pas. qu'ils arrivent voilà, oui, ben mais, moi, mais quand tu vois par crois.
1: exemple que maintenant ils arrivent à faire pour des opérations du, euh, du cerveau euh, qu'ils arrivent à faire au lieu de passer par une anesthésie générale. Oui. Ils font des opérations au cerveau en hypnotisant le patient. Oui. et du coup ils peuvent euh, alors qu'il est bon bah, crâne, crâne ouvert, hein, euh, et du coup ils arrivent à toucher des zones de cerveau et donc à faire parler la personne pendant l'opération. Et du coup, ils savent que s'ils appuient sur tel tel endroit du cerveau, si la personne, elle n'arrive plus à parler ou si par exemple, elle dit je vois plus rien, eh ben, ils savent que cet endroit du cerveau, il faut pas y toucher. Et ça c'est un truc de fou arrivé grâce à l'hypnose alors que mmh. il y a 20 ans, 30 ans de ça, tu disais l'hypnose, tu disais euh, bon bah c'est des charlatans quoi, c'est mmh. euh, même niveau que entre guillemets euh, la divination, les de choses la comme suggestion. ça. Quoi. Exactement. Donc euh, mais on est en plein dedans hein. Au final, l'exercice c'est un peu une forme un petit peu éloigné, mais d'hypnose, où justement, tu vas euh, essayer d'in- d'in- d'interagir avec l'esprit de la personne, en fait. Mmh. En lui faisant des suggestions. oui c'est l'hypnose, ça. c'est clairement ça, quoi. C'est des suggestions.
0: Ah oui, l'hypnose, c'est ça. C'est, on te suggère d'être bien. d'être bien mais des gens qui sont beaucoup moins réceptifs, d'autres beaucoup mieux. Hein. Ça, mmh. c'est, c'est, bien sûr, ça arrive. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter Sur euh, toute cette histoire, sur toute l'affaire, sur, euh, sur la possession en règle générale, sur tout ça pas spécialement. Ça m'est jamais arrivé. <rire> Moi, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui était persuadé d'être possédé par le démon. Hein. Il y a des années de ça. J'ai beaucoup rigolé. me <rire> suis beaucoup moqué. C'est une, c'est une, une mauvaise, très mauvaise chose. C'est que... une mauvaise personne. Bref, félicitation oui, que... <rire> C'est une très mauvaise chose à faire parce qu'il faut pas se moquer. S'il il était juste malade, de... Mais bon, ma défense, j'avais 15 ans, quoi. Hein. C'est pas une excuse. Ou... Mais <rire> qui fait culpabiliser Ou réellement possédé. C'est ça, mais. On ne sait pas. J'aime bien, parce qu'on m'a dit, Anthony et Maxime, ils ont tous les une approche tellement différente, j'adore. Il n'y a pas eu de débat, ça n'a pas été agressif, il n'y a pas de sang, là, je suis déçu. En fait, ah. On s'aime tous trop, c'est ça, c'est, c'est ça le ça. problème. C'est le problème. Mais écoutez, si personne d'autre a quoi que ce soit à dire, on va terminer là pour ce soir, pour cette émission spéciale, cette première émission sur l'exorciste. Euh, merci beaucoup d'être aussi nombreux à nous suivre chaque jour un petit peu plus, il y a eu un gros pic ces derniers jours. Euh, on va essayer d'être un petit peu plus présent, On va, j'ai hâte, n'hésitez pas à faire des commentaires sur ce format-là, sur cette émission-là, euh, en espérant que la prise de son ait été bonne, euh, on teste, on tâtonne, <rire> c'est le début, là on y a un micro pour quatre, enfin 4,5, et demi. <rire> Damien euh... Et que l'attente n'a pas été trop longue pour ceux qui attendent le live hein Oui, alors oui, alors, euh, comment dire, le live déjà on avait une heure et demie de retard et puis en plus de ça on n'a jamais réussi à le lancer, donc on est désolé pour ça. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux à nous suivre. Nous, on va essayer de, de d'être un petit peu plus présents peut-être sur les réseaux sociaux. Si ce format-là vous plaît, on va essayer d'en faire peut-être un petit peu plus. Pour l'instant, il y en a quatre qui sont prévus sur l'année, mais mmh, tout à fait. ça a l'air d'avoir plu à mes compères tout autour, donc peut-être en faire un petit peu plus souvent sur des, des sujets un peu différents. Nous, en tout cas, on se retrouve samedi prochain dans une semaine pour un numéro standard de la boutique de l'étrange. On traitera cette fois-ci de, de la catastrophe de Point Pleasant et du Mossman, euh, si vous ne connaissez pas, c'est assez intéressant. C'est relativement peu connu et peu répandu. Donc euh, voilà, ça sortira euh, la semaine prochaine. Je vais l'enregistrer cette semaine et on fera le montage aussi dans la dans la foulée. Et puis après, on attaquera euh, trois épisodes qui sortiront courant décembre, spécial Noël Parce que, comme dit notre chère amie euh, Maria Carré, it's time euh, C'est Noël, donc on sortira trois épisodes, dont un épisode spécial qui sortira le 24, qui sera très très différent des autres, puisque ce sera des six petites histoires très très courtes sur l'esprit de Noël, sur un fantôme de Noël, sur un sapin hanté, sur des cadeaux maudits. Oh ça donne envie. Oh ça donne envie, <rire> des petites creepypastas comme ça, ce rigolo à écouter au coin du feu. Et puis euh, également une histoire sur le Krampus, un épisode sur le Krampus, cette légende, ce démon, on en revient euh, nordique de Noël, l'ombre de Saint-Nicolas. Et puis également sur un meurtre qui s'est passé le soir de Noël pour reprendre un petit peu un épisode un peu plus euh, criminel. Merci en tout cas d'être, de nous écouter. Passez une très très bonne soirée et comme dirait notre cher et tendre ami, à bientôt dans la boutique de l'étrange. Ben, bah, dis au revoir! Ah, bah, on est mort. Bah, Moi, j'attendais la petite cloche. <rire> Elle est où la cloche? <rire> T'as pas une cloche en la
2: secoue. <rire>